0: wie wir im letzten Podcast bei Nerd und Kultur ja angekündigt haben, ist, wussten wir nicht so richtig, worüber wir heute reden wollen. Aber ähm, also man fühlt sich so ein bisschen im Content-Loch. Es gibt wenig Neues, über das man unbedingt reden will. Und als ich mit Eve telefoniert habe, über was wir denn heute reden wollen, ist Yves auf die grandiose Idee gekommen, doch wieder ein Ranking zu machen. Auch mhm. weil Rankings bei euch besonders gut funktionieren anscheinend. Wir kriegen noch besonders viel positives Feedback darauf. Ähm, aber auch weil das etwas ist, was dir wirklich auf der Seele brannte, mal darüber zu reden.
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich kriege eigentlich die meisten Ideen für sowohl Videos als auch für Podcasts, während ich mit meinem Hund Gassi gehe.
0: Mhm. Ich beim Duschen. Weißt du, warum? Mhm. Da, man, da ist man mit seinen Gedanken alleine. Nichts, was sich ablenkt.
1: Bei mir ist es immer so, wenn ich, wenn, wenn ich in Bewegung bin. Also wenn, wenn ich sitze oder so relaxe, Mhm. Dann habe ich nicht diese Ideen, weil dann probiere ich halt auch wirklich nicht gerade an sowas zu denken. Aber wenn ich äh, so mit Benji rausgehe und äh, einfach ein bisschen spaziere, dann fangen die kreativen Säfte zu äh, fließen. Und weißt du, ich hatte schon so viele Ideen, die ich nicht aufgeschrieben habe danach. Und dann war ich wieder zurück. Ich so, fuck, du hattest eine richtig coole Videoidee. <lacht> komm schon, komm schon.
0: Deswegen habe ich gelernt, das auch aufzuschreiben. Ich schreibe solche Sachen mittlerweile auf.
1: Immer. Deswegen, es gab Videos, die letztes Jahr kamen, mhm. die, die eine Idee war, die ich vor zwei Jahren hatte, mhm. aber ich sie wieder vergessen hatte. Ja. Und jetzt zum Beispiel kommt ein Video, das ist eine Idee, die, die mir auch schon irgendwie von einem Jahr eingefallen ist, ich immer wieder dann verschoben habe und halt vergessen ah. habe, aber die kommt jetzt, das kann ich ja ankündigen, wenn der Podcast da ist, ist das Video sogar schon draußen. Ja, eben. Und zwar äh, die zehn interessantesten Sequels, die nie gemacht worden sind, also die ähm, in der Production hergelandet sind und mhm. nicht ähm, rausgekommen sind. Und ja, das ist mega spannend. Und weil ich hatte immer wieder welche auf der Liste, ich habe mich auch gefragt, gibt es da mal wirklich zehn interessante, so, wo ich sage, da würde ich zumindest mal einen Blick riskieren? Und ja, die Antwort war ja.
0: Sag, sag dann Nummer eins. Oder äh, nee, weil, soll man dein Video gucken? Sag Nummer zwei.
1: Nummer zwei. Wurde, ist es ein Ranking oder ist es eine ja, ist ein, Ranking, ist ein, ist Ranking. ein Ranking. Ranking. Nummer zwei wurde tatsächlich wiederverwertet all, äh, und kam in Comicform raus. Aber ist für mich nicht das Gleiche. Mhm. Und zwar. Ash vs. Freddy versus Jason war wirklich mhm. mal geplant. Also ein Crossover ja, ja, okay, zwischen ja. Evil Dead und äh, den zwei Horror-Ikonen. Und es ist an Freddy gescheitert, gell? Ja, ist an Freddy gescheitert. Und Sam Raimi hat halt auch mega Interesse, das zu inszenieren. Und mhm. ich glaube, das wäre dann auch richtig wild gewesen. Es wäre Looney Tune, aber brutal hoch 40. Und ich liebe ja, also Horror-Comedy ist ja eventuell mein Lieblingsgenre. Und äh, ja, ich hätte es sehr gefeiert.
0: Da stattdessen haben wir Drag Me to Hell gekriegt und er war auch in Ordnung. Der ist super, ich mag den der ist, auch. Der ist echt in Ordnung, ich mag ja. den. Ähm, witzig, dass du das erwähnst, weil ähm, ich, also auch hier bei meinem Kanal Nerdkultur, habe ich es auch gemerkt so, okay, ich weiß gar nicht, worüber ich, wo aktuelle Sachen, ich weiß gar nicht, worüber ich reden will. Und ähm, dann habe ich Sachen, die ich mir aufschreibe, die packe ich in meiner, ähm, meiner, äh, wie heißt das Programm nochmal, Planner von Microsoft, eigentlich so eine Art Trello, wer Trello kennt, mhm. ich habe eine extra Spalte mit Videos oder Videoideen, die ich mal irgendwann machen könnte. Und ich hatte eine Videoidee vor zwei Jahren aufgeschrieben, ich hatte sogar ein Thumbnail dazu gebaut. Krass. Und äh, äh, wollte das unbedingt machen, dann habe ich so irgendwie den perfekten Zeitpunkt dafür verpasst, es war auch ein bisschen zu essayistisch, ein bisschen zu verkopft. Und jetzt habe ich mir so gedacht, irgendwie habe ich jetzt gerade Bock drauf und ich habe schon lange kein Star Wars Video gemacht. Also, let's do it. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum ich es machen will, ist, ich mag diese Thumbnail so sehr. Ja, ich ich, ich finde das Thumbnail so geil. Das. Ich, ich will, ich, mir geht es gar nicht so sehr um das Video. Ich will, dass Leute die Aussage sehen und auf Thumbnailen sich denken, stimmt. Weil, willst du sagen, welches Video es ist? Oder? Das Video heißt, Boba Fett muss sterben. Okay. Und äh, der Thumbnail, da steht drin, das Ende von Boba Fett. Und du siehst, dass Boba Fett am Boden liegt und, und wie ähm, wie heißt noch mal Cat Bane? Mhm. den Fuß auf seinen Arm drückt. Das sieht so richtig geil aus, dieser Thumbnail. Ich glaube, das ist wirklich eins der besten Thumbnails, die ich je gebaut habe. Und ich habe das halt vor zwei Jahren gebaut. Und es ist halt ein Essay darüber, wie sie die Dramaturgie von Boba ein bisschen verkackt haben, weil sie äh, eigentlich alles, was Boba Fett hätte sein können, schon bei Mando gemacht haben. Mhm, und deswegen absolut. nicht wussten, was sie mit ihm tun sollen. Und das, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sie seinen Tod vorbereiten, dass sie vorbereiten, wer sein Schiff kriegt, wer seine rechte Hand wird, äh, wer wer seine Machtposition übernimmt, wer seine Rüstung kriegt. All das wird alles so vorbereitet und ähm, eigentlich wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, Boba Fett dann endlich sterben zu lassen, was mir auch in der Seele wehtut, weil Boba Fett allein von der Ikonografie her eine meiner absoluten Lieblingsfiguren des Star Wars ist. Ich habe von keiner anderen Figur in irgendeinem Popkultur-Franchise so viel Merchandise wie von Boba Fett. Weil Boba Fett steht für mich für Star Wars. Weißt du, dieses Dreckige, yeah. dieses Unbekannte, dieser Helm. Nicht das, was Boba Fett dann danach wurde, sondern einfach, wofür er immer stand. Einfach, dass der im Hintergrund rumstand. Der steht für mich noch
1: für mehr als für Star Wars. Der steht für mich für die Idee eines Space-Westerns. Ja. Also da, dafür steht er für mich komplett. Und ich fand damals die Ikonografie, am Ende von Mendo Season 2 so geil, wo er auf diesem Thron sitzt. Mm. Und da war ich richtig heiß auf die Serie. Was dann mm. daraus wurde, ist Geschichte. Ich meine, es gibt Podcasts, wo wir äh, uns, glaube ich, <lacht> noch und nöcher drüber unterhalten, teilweise streiten. Aber ähm, die Prämisse hätte so geil sein können. Ja. Und ich glaube, da können wir uns einigen, egal. Ich glaube, du magst die Serie mehr als ich. Nee, aber ich glaube, wir sind ähnlich. Ja, also Jetzt ich.
0: So habe ich es in Erinnerung, oder was? Also ich fand nicht ganz so schlimm wie nee, du, du, aber, nicht ganz aber so so ich finde es nicht gut.
1: Du fandest nicht ganz so schlecht wie ich. Ja. Aber äh, wir können uns darauf einigen, dass so oder so, sie hätte so viel besser sein können ja. slash müssen. Ja. Es recht nach diesem geilen Setup, mhm. das man da hatte in dieser Post-Credit-Scene mit Jabba's Temple, wo er übrigens auch zuerst schießt und keine Fragen stellt. Genau. Und bis er dann auf einmal rumläuft und Mr. Burns aus der Akte-X-Folge ist von Simpsons. Ich
0: bringe euch Liebe.
1: Ich so, what the fuck ist das dir geworden? So, ist ja nicht mal Zeit vergangen, sag Man
0: merkt, dass sie nicht wussten, was sie erzählen wollen. Ja. Man merkt es einfach. Und es ist auch so, ich habe sogar einen Interviewausschnitt gefunden von John Favreau, der diese gangster Tüte beschreiben will von Boba Fett. Mhm. Und der ihn vergleicht mit Don Corleone. Mhm. Aber gleichzeitig sei er wie Vito Corleone, also Don Corleone Prime, ne? also Respekt und Macht. Gleichzeitig sei er wie Vito Corleone, also wie der junge Don Corleone, als er noch durch die Straßen gelaufen yeah. ist. Dann sei er äh, innerlich zerrissen, wie ob er ein Führungsstil von Michael Corleone oder von äh, Sonny Corleone haben will. Und das zeigt so wunderschön, dass sie gar nicht wissen, was Boba Fett eigentlich ist. Es
1: zeigt aber auch wunderschön, dass sie gar nicht wissen, was Vito und Sonny und Michael Corleone ausmachen. Also sie müssen ja nicht mal, also sie, dass sie keine Ahnung haben, was sie mit Star-Wars-Figuren anrichten, das zeigen sich schon... Seit langer Zeit, aber dass sie dann auch noch angeben müssen, dass sie keinen Plan von der Partner haben, ist auch noch traurig. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, das ist ein anderes Thema, das wir witzigerweise letztes Mal auch ausgiebig besprochen haben. Also, das war wieder eine sehr lange Anmoderation für einen äh, hoffentlich auch langen schönen Podcast. Wieder mit einem Ranking äh, mit den zehn. Haben wir überhaupt jetzt gesagt, was das, Nein, das, das Thema ist? Nein, hast du nicht. Jetzt war's, war es warte deine Idee, bevor du von deinem Hund geredet hast.
1: Äh, die Idee war tatsächlich, ich, ich, nachdem ich über einem Hund spazieren gegangen bin, habe ich immer wieder Clips auf YouTube zu einer bestimmten Serie gesehen, die ich vor zwei Jahren geschaut habe, die mir nicht aus dem Kopf geht. Dann dachte ich so, ha, ich wollte mal ein Video drüber machen, aber die Serie gucken viel zu wenig Leute und kennen viel zu wenig Leute. Und dann dachte ich mir, hm, gibt es mehrere solche Sachen? Vielleicht sind es sogar Phänomene in den Staaten, aber nicht hier in Deutschland. Ja, gibt's. Und dann hast du mich angerufen und gefragt, hey, wollen wir über Podcast reden? Hast du ein Thema? Hab ich gesagt, ey, mir ist wirklich ein Thema gekommen. Wie wäre es denn, wenn wir so unsere zehn besten Serien äh, ranken, über die einfach Leute viel zu wenig sprechen? Entweder, weil sie hier nicht verfügbar waren oder hier nicht so das Following hatten, dass sie Overseas hatten und so weiter. Und das sind halt auch... Das ist so ein paar meiner absoluten Lieblingsserien. Das ist halt auch das Witzige. Einer dieser Serien habe ich schon mal ein komplettes Video gewidmet. Hat niemanden damals interessiert, hat mir hartes Herz gebrochen. so Und äh, ja, deswegen können wir, ich finde, so verpackt können wir auch coole Empfehlungen raushauen für Leute da draußen, die die... Also sicherlich gibt es Leute, die die alle gesehen haben oder zumindest einige davon gesehen haben. Mhm. Aber es gibt genügend Leute, die die vielleicht von der einen oder anderen Serie nicht mal gehört haben. Mhm. Und äh, das, das würde ich sehr schade finden, weil die und mir wird ja auch häufig vorgestellt, ihr redet ja eh nur über Mainstream und Mainstream und Mainstream. Und das stimmt ja nicht. Aber äh, sehr häufig, die gleichen Leute, die sagen, du redest nur über Mainstream und Mainstream sind die gleichen Leute, die sagen, hey, warum redest du nicht nochmal über Echo? Und ich sag, nein, was Kacke, aber äh, ja und weil ich da auch keinen Bock drauf habe. Ich habe wirklich Nachrichten bekommen. Das war das Schönste aller Zeiten. Zwar auf Instagram und zwar anscheinend du und ich sollen vor zwei Jahren in einem Podcast gesagt haben. Äh, du hast ja What If nicht gesehen von Marvel, ne? Ja. Genau. Und ich habe es gesehen und meinte zu dir, Alter, das ist scheiße. Also außer einer Folge ist das scheiße. Ja. Und dann meintest du, boah, da habe ich richtig keinen Bock, das zu gucken. Und dann meinte ich, ja, dann lass das doch bitte nicht machen. Mhm. Lass das doch einfach nicht machen. Und dann hast mhm. du und ich, wir haben in irgendeinem Podcast gesagt, zur Staffel 2 werden wir einen Podcast machen. Und, Ach, ir echt? Ja. Das und irgendjemand hat mich, hat mich daran erinnert. Und dann habe ich gesagt, wenn wir das gesagt haben, tut mir das unfassbar leid. Aber weder ich noch Marco, und ich habe einfach für dich geredet, haben Bock drauf. Ja. Und es stimmt ja auch. Mhm. Deswegen nochmal, sorry, aber wir wollen nicht über What If sprechen. Und da kann ich sogar sagen, ich habe nicht eine Folge von mhm. Season 2 geguckt. Einfach nur, weil ich Season 1 gesehen habe.
0: What If, wenn wir <lacht> über bessere Serien reden würden? Fangen wir, <lacht> fangen wir an. Wir haben zehn zusammengesucht. Wir haben nur eine Überschneidung, was ich auch sehr schön finde. Wie letztes Mal.
1: Stimmt. Ich fand übrigens unseren äh, letzten Podcast mit den Actionfilmen, ich fand es einer unserer besten Podcasts seit langem.
0: Du findest auch, weißt, soll ich dir jetzt mal ein Inception geben und es stimmt wirklich, ähm, du sagst das immer über Podcasts, in denen du mehr redest als ich. Nee. Doch. Immer wenn du das sagst, und ich schneide ja, und ich sehe mir die Graphen an, dann sehe ich immer, dass der Redeanteil von dir deutlich größer ist als von mir. Der ist bei uns relativ 50-50. Ich glaube, tendenziös würde ich eher sagen, dass ich 55 rede und du 45 Prozent, was echt krass ist, weil das bedeutet, mein Gefühl ist immer, ich rede zu wenig, deswegen rede ich auf einmal so viel, weil du bist ja auch jemand, der sehr lange Monologe halten kann und dann habe ich immer das Gefühl, ich müsste aufholen, weil ich so wenig geredet habe und wenn ich dann auf den Graph schaue, sehe ich, oh, das ist ja Quatsch, ich habe ja am Ende sogar mehr geredet und das ist meistens so, also insofern ist es nur fair, dass die Pod, dass es Podcasts gibt, in denen du deutlich mehr redest und das sind ausgerechnet die, <lacht> und da muss ich ordentlich grinsen, wenn du sagst, also dieser Podcast, der hat mir besonders gut gefallen, ne? so nach der Aufzeichnung nee, und ich ich, und ja ich einfach, weiß, ich gucke gleich in den Schnitt und sehe, dass das es das dir gefallen hat.
1: Also ich glaube, also, also, also wenn ich jetzt wirklich so ein paar unserer Lieblingspodcasts rausnehme, dann sind es nicht nur die, wo ich äh, jetzt mehr gesprochen habe. Zum Beispiel einer meiner Lieblingspodcasts war der Randomste. Ich mag es ja mhm. auch, wenn wir komplett gegen äh, Struktur gehen. Mhm. War, den wir einfach bei mir in der Küche aufgenommen haben. Das fand ich super. Das ist, weißt du, ich mhm. ich mag es halt auch gerne. Ich mag die Podcasts sehr gerne, wenn du hier bist, weil dann das Gespräch noch organischer ist und ich jetzt nicht hinter einem Mikro hänge und so weiter. Mhm. Und es gibt keinerlei, nicht mal eine Sekunde oder so Delay. Und äh, da können wir direkt aufeinander reagieren und zusammen über einen Gag lachen. Und das sind doch diese kleinen extra Dinger, die du halt so über Webcam nicht haben kannst. Findest ja, dich auch? das stimmt
0: leider. Aber ich bin halt in München und du bist in Berlin und deswegen ist das leider nicht so. Jo, ich finde es richtig ähm,
1: schade, dass du in München bist, gell?
0: Ja, aber dafür hat es ähm, in besseren Momenten hat dieses Ferngespräch auch mehr das, was ein normaler Podcast ist. Also dieses, du hast einzelne Personen, die reden und so auch wirklich so hintereinander. Das andere ist ein bisschen mehr durcheinander. Ich finde, beides hat seinen Charme und beides mhm. hat seine Daseinsberechtigung. Uh, und uh, ich werde mir ja auch immer Mühe geben immer wieder nach Berlin zu kommen und ein paar Folgen mit dir aufzunehmen Ich muss auch mal nach Kannst München kommen und dann müssen wir es mhm. also
1: aufnehmen Ich war ja letztes Jahr da als wir aufgetreten sind ähm, mit Nerd und Kultur mhm. wo wir über Videospielverfilmungen gesprochen haben mhm. Eigentlich, wenn wir danach nicht noch die ganze Nacht auf diesem Konzert gewesen wären <lacht> hätten wir noch was bei dir äh, aufnehmen können
0: Ja, eigentlich schon ne?
1: Aber das war, das war, ein, das war ein cooler Abend
0: ja, eben. Es war ein schöner Abend. Es war auch schön, dass Leute da waren. Also was ein bisschen das Potenzial gezeigt hat. Okay, sollten wir das vielleicht auch machen? Ja, voll. Also mal sollten wir auch zu diesem Podcast gehören, die dann noch rumtouren. Ja, äh, doch, äh, will also, wir, also, also, so, also touren müsste ich jetzt nicht unbedingt, doch, aber Tourbus. es stand ja mal im Raum, dass wir oder Münchens machen, so dass nur einer von uns beiden zu dem anderen muss und ob man da nicht mal einen Live-Podcast macht. Aber, aber das ist jetzt... Äh, Zukunftsmusik. Ich will jetzt ja. hier nichts versprechen, was wir jetzt im Moment nicht halten können, wobei mir so instant ein paar coole Locations einfallen, wo man das machen könnte. Ja. Äh, aber okay. Ähm, aber ja, dann bevor wir noch Bevor ha? wir loslegen. Ja, bitte. Ähm, zwei Sachen. Das eine ist nochmal zu dem, was du gesagt hast. Ich finde, dieses wilde Durcheinanderreden kompensieren wir gerade sehr gut durch lange Anmoderation. <lacht> das Super, oder? haben wir die letzten oder? Paar Podcasts gemacht. Ich mag das aber eigentlich. Ich auch. Und äh, das zweite ist, ähm, was ist denn eine Serie, die nicht in so einer Liste vorkommen sollte? Da habe ich mir nicht extra ein paar aufgeschrieben, wo, wo ich genau weiß, wenn ich das jetzt nicht sage, dann werden mir Leute das schreiben. Aber ich würde dann sagen, aber, nur mal als Beispiel, Ted Lasso. Ted Lasso ist eine Serie, Apple TV ist in Deutschland nicht verbreitet. In meinem Freundeskreis, die, die es gesehen haben, lieben es. Ich kenne niemanden, der es gesehen hat und nicht liebt. Ähm, aber das ist immer noch ein verschwindend kleiner Teil Deutschlands, wenn du es vergleichst mit Amazon Prime und so weiter. Gleichzeitig ist aber Ted Lasso, witzigerweise, und das wusste ich ja nicht und hätte ich nie geglaubt, die meistgestreamte Original-TV-Serie letztes Jahr auf der Welt gewesen. Krass. Die meistgestreamte, und zwar Apple TV. Also in Minuten länger als jedes Original von Netflix oder Prime. Ähm, wie Wohlgemerkt Original, weil sowas wie Suits zum Beispiel ist, glaube ich, eine der meistgestreamten Serien auf Netflix, aber kein Netflix Original. Das hat mehr Screentime als Ted Lasso. Wahrscheinlich hat The Office mehr Screentime als Ted Lasso. Aber äh, Originalserie, letztes Jahr, neue Originalserie, war Ted Lasso mit Abstand, die größte Streaming-Serie der Welt. Und das hat mich auch gewundert. Also, das ist keine Nischenserie, die ich hier in so eine Liste packen muss. Oder zum Beispiel in Better Call Saul. Das ist ja immer, ich bin ja immer der Erste, der die ganze Zeit jammert, dass das zu wenig Beachtung kriegt, gerade in Deutschland oder sogar in den USA. Aber die haben halt 53 Emmy-Nominierungen. 53. Die kriegt nicht zu wenig Beachtung. Das hat nichts auf dieser Liste verloren. Oder, Sopranos, du kennst das ja, wir sind immer mal wieder im Freundeskreis damit beschäftigt, Leuten zu sagen, ihr müsst endlich Sopranos nachholen, weil es eine der besten Serien aller Zeiten ist, eine der revolutionärsten Serien aller Zeiten und klar, es ist in Deutschland ein deutlich kleineres Thema als in den USA, aber auch das, was haben die letzte Staffel, sechs Emmys gewonnen oder so, also das ist halt, okay, muss ich zugeben, das ist nicht eine Nischenserie, die, die, über die können wir heute nicht reden. Du hast ja vielleicht auch solche Kandidaten. Ich finde, du hast sogar in deiner Liste eine einzige Serie, bei der ich dagegen halten würde, ob die hier reingehört oder nicht. Aber man kann sie reinnehmen. Ich verstehe das.
1: Ja, also bei mir ging es auch darum, wie available war sie eigentlich in Deutschland? Und das auch mhm. im Free-TV. Das stimmt schon. Und ja. die eine Serie, die du meinst, die lief mal ganz kurz. Mhm. Auf Pro 7, glaube ich. Nee. Nicht? Äh tatsächlich auf äh, MTV oder so oder was wo, ja ganz komisch und okay. das zu äh, 22 Uhr oder so und dann zu einer Zeit wo unsere Generation aufgehört hat TV zu gucken genau und ja. äh, die, die Synchro ist auch fett beschissen mhm. und ja da geht halt zu viel verloren und deswegen hat sie auch in Deutschland nicht diesen Hype gehabt ich meine Breaking Bad ist eine mhm. Serie, die kennt in Deutschland ja auch jeder, jeder. Und von Barack mhm. hat trotzdem jeder gehört. Äh, das, ist das Gleiche wusste du über äh, The Walking Dead, diese ganzen Sachen, die kennt jeder. Aber hier mhm. sind es so ein paar Sachen, die hier nie so richtig ihre Stimme bekommen haben, nie so zu 100%. Ja. Und ähm, manche sind ja sogar Kultserien in Amerika geworden, weil sie nur so kurz waren. Mhm. Und äh, selbst dort nochmal ein bisschen nischig. Und ja, diesen Serien wollen wir heute eine Stimme geben. Ich habe
0: <lacht> <ihn. lacht> Du wirst erstmal nur rüllst. Ja. Ey, weg ich habe ihn so leise ach, gemacht. Du hast ihn hast, hast sogar weg vom, vom Mikro gehalten, aber du pause Weg vom Mikro. Okay, du raus adressierst jetzt. Ich, nee, ich weiß nicht, Weißt du was,
1: du kriegst jetzt einen. Für, dafür, dass du mich jetzt äh, hier mir ein Call-Out gibst. Du musst,
0: du musst jetzt nicht nachschütten, auch oh, bitte nicht.
1: ich schütze so krass nach. Den geben wir jetzt eine Stimme. Oh Mann, jetzt kann ich nicht rülpsen. Verflucht, Vorführeffekt. Wenn er kommt, oh, Entschuldigung. wenn er kommt, mache ich es mitten im Satz. Irgendwann in diesem Podcast ja, werde ich einfach rülpsen.
0: Hier ist gerade ein Frosch durchgehüpft, hast du es gehört? Nee. Hier war gerade ein Frosch. Hast du geröbst? Während du geredet hast. Kannst du röbst hast. Hast kann auf Bestellung? Hä? Ja, natürlich. Ich nicht? Ich habe nicht mal Kohlensäure heute zu mir. Mach gehört. mal. Entschuldigung.
1: Boah. Ich habe vor. Also, jetzt Respekt an Marco. Wenn ich dieses Talent hätte, ich würde nichts anderes machen. Ich würde es die ganze Zeit machen.
0: Ja, einfach nochmal einen Frosch durchgehüpft, das gibt's doch gar nicht. Mm. Da, hast du ihn gehört? Da hinten. Du musst ja den Balkon Balkon dazu machen okay gut das genau das jetzt habe ich abonniert das, das ist, ist, ist gut jetzt und das war nicht ein <lacht> was muss ich davon vielleicht doch rausschneiden okay komm fangen wir mit deiner Nummer 5 <lacht> an da wird nicht geröft ich habe von äh, der Serie eine Folge bisher gesehen sie ist geil sie ist geil sie ist auf meiner Watchliste ich werde sie irgendwann zu Ende schauen ich bin aber gerade dabei Avatar zum Beispiel zu schauen ich komme noch nicht dazu witzigerweise hat deine Serie Verbindung zu einer Serie die ich gewählt habe ja. Du hast...
1: Das ist tatsächlich die Serie, das ist so witzig, das ist der Grund, warum ich mir Disney Plus geholt habe. Hm. Ja, alle denken ja. immer wegen Mandalorian, stimmt gar nicht und zwar, das ist eine Serie, die war auf Netflix verfügbar, Sebastian lag mir damit in den Ohren, ich habe angefangen die zu gucken, fand sie dann doch überraschend cool und dann bin ich immer nach Hause gekommen, wie, wie man das so kennt, wollte weiter streamen und dann war die nicht mehr auf Netflix. Und dann, das war so wirklich in dem Monat oder so, wo Disney Plus rauskam, dachte ich, fuck, ich ich mach mir jetzt einen Disney Plus Account, weil ich will das zu Ende sehen. Mindestens dafür werde ich jetzt den Account haben. Mhm. Und das ist auch eine Disney-Serie, das ist Gravity Falls. Und Gravity Falls ist der Wahnsinn. Also Gravity Falls ist eine Serie, also grob die Prämisse, es geht um zwei Geschwister, Dipper und Maple, die für den Sommer zu ihrem... Großonkel gehen, der so ein merkwürdiges Antiquariat hat, aber wo er auch andauernd Leute bescheißt. Aber sehr schnell stellt sich heraus, Gravity Force ist wirklich mysteriös. Und da gibt es zig Sachen, zig Fabelwesen, Sci-Fi-Geschichten und so weiter. Und dann wird es nach und nach zu so einer Art Akte X mit Kids Mhm. Äh, es ist saulustig, gerade Maple finde ich einfach nur großartig, die die ganze Zeit äh, so wirkt, als hätte sie zu viel Zucker in sich und die hat auch eine ne super äh, Synchro. Ist tatsächlich die Stimme, die äh, könnte einigen bekannt vorkommen, weil es ist die Stimme von Sarah Lynn aus Bojack Horseman. Mhm. Und mir ähm, ist
0: mir nicht aufgefallen, ist mir nicht aufgefallen.
1: Und es wird immer und immer wilder und besser. Es wird auch mhm. tatsächlich ein bisschen ernster, weil die machen da ein Fass auf mit so einer Mythologie. Du hast ja nur die erste Episode gesehen. Und
0: ja, aber, aber die, die deuten an, dass es emotionaler werden könnte und dass es so also familiengeschichtlich ein bisschen spannend ist, ne? Genau,
1: und du hast ja die erste, wer die erste Folge gesehen hat, weiß, dass es sowas wie eine Post-Credit-Scene gibt.
0: Äh, nee, das wusste ich nicht. Die, die habe ich dir gezeigt. <lacht> Hä? Die habe ich verpasst? Natürlich, das, das Streaming-Fest dann
1: wurde klein. Nein, die hast du mit mir gesehen noch. Da siehst du, das, Das ist kein Spoiler, da siehst du nur, dass Uncle äh, Grunkle Stan äh, eine Tür aufmacht, äh, ah. wobei sich und da reingeht ja. in so einen langen Keller. Das ist alles ja, was ja, du ja. Okay, ich erinnere
0: ja. mich. Okay, das war die post Ja, er, er, er guckt sich ja noch
1: um, ob jemand zuschaut. Also, du Ach, weißt haben das, wir
0: zusammen Gravity Falls gesehen? Ja. Das wusste ich nicht mehr. Ja, das war, halt.
1: bevor du mir wieder zwei Folgen Rick and Morty gezeigt hast. Und,
0: waren die geil? Ja, voll. Ja, siehst du.
1: Äh, Kumpel hat mir jetzt auch ein paar gezeigt. Pickle Rick fand ich sehr lustig.
0: Ey, ich liebe Pickle Rick. Hey, hey, ich habe Pickle. <lacht> <lacht> uh. ist in der neuen Staffel ist auch mal ein Bein. Ja. Yeah. Und, und, und dann sagt Morty irgendwie sowas wie, aber du warst doch schon mal ein Bein. Und dann meint er, ja, nee, aber das war das rechte Bein. <lacht>
1: Na, auf jeden Fall.
0: Auf, <lacht> auf
1: jeden Fall Gravity Falls äh, ist, auch, ist eine Serie, die ist recht kurz. Es gibt nur zwei Seasons. Und es liegt nicht daran, dass es gecancelt wurde. Die Geschichte wird wirklich super auserzählt. Mhm. Und all diese Sachen, diese Freak of the Week-Episoden, äh, die man halt so kennt aus Shows wie Akte X und so weiter, die kommen alle zusammen. Also mhm. es, es, es gibt schon so eine große Rahmenhandlung, und da machen die echt was super geiles aus. Das heißt, die Mythologie macht mega viel Spaß. Der Voicecast ist geil. Es gibt auch zig Gäste, die man, also von JK Simmons bis John Stewart. Es gibt so viele großartige Mark Hamill sowieso. Ja. Und ähm, die haben da echt sehr, sehr coole Episoden. Und es lohnt sich sogar, also es lohnt sich nicht auf YouTube, weil es zu wenige hier gucken, aber so eine Top-Liste zu machen mit deinen Lieblings-Episoden von Gravity Falls lohnt sich. Meine ist unter anderem die Halloween-Folge, weil in einer Serie, wo je, jede Episode die Halloween-Folge sein könnte, was ja. machen sie denn dann an Halloween? Und das ist sehr clever. <lacht> Und äh, ich, ich, ich liebe Gravity Falls. Ich lege es wirklich jedem ans Herz. Die hat auch diese, ja man versetzt sich da ein bisschen rein, dass man selber ein Kind war, aber gleichzeitig versetzt man sich auch rein in die Shows, die man geliebt hat, mit denen man groß geworden ist. Wie sowas wie Akte X. Ja. Und ey, wenn ich ein Kind gewesen wäre und diese Serie gehabt hätte als Kind, wäre das meine absolute Lieblingsserie Zeiten gewesen. Das weiß ich jetzt schon. Und deswegen gibt sie euch, sie ist äh, überraschend cool, hat überraschend coole Twists und Turns gerade zum Ende hin und, und das ist das Letzte, was ich dazu sage, das Finale verhauen sie nicht. Das Finale ist richtig cool. Also, die haben da echt so einen schönen Schluss und so einen schönen Bogen drum, dass du sagst, toll, ich glaube, das gucke ich noch mal. Irgendwann. Und, und achtet aufs Intro, weil im Intro sind schon Hints und Clues manchmal versteckt zu, was auch noch auf dich zukommt.
0: Das war eine schöne Brandrede für Gravity Falls. Wie gesagt, das ist auf meiner Watchliste, seit du sie mir gezeigt hast und äh, werde ich auch irgendwann weiterschauen. Hat auch mit einem anderen Pick aus meiner Liste zu tun, aber nicht der, der jetzt kommt von mir, nämlich auf Platz Nummer 5 und zu sehen auf Sky oder Wow, wir haben uns ausnahmsweise mal die Mühe gemacht, wenn wir schon so viel über unbekannte Serien reden, ja. äh, zu gucken, wo kann man die denn gucken, dass ja. wir das euch sagen, das ist Service, das ist nicht Werbung, <lacht> das sind Konkurrenten alle voneinander ähm, und es gibt keine Tendenz, wie sich das zusammensetzt, sondern es ist einfach unsere Präferenz und meine Präferenz ist, und das ist mal mein Lieblingsargument, um die Serie anzupreisen. Das ist eine der absoluten Lieblingsserien von Quentin Tarantino. Mhm. Oder wie er gesagt hat, wenn der beste Dialogschreiber in Hollywood eine eigene Serie hat, dann gucke ich das natürlich. Und das guckt er nicht einfach so, Jetzt guckt er dreimal. Er hat immer gesagt, er guckt die ganz neue Folge. Dann äh, im Laufe der Woche bis zur nächsten Folge guckt er sie nochmal und dann nochmal in Ruhe. Also nicht nur aus dieser Anspannung raus, wie geht es denn weiter, sondern in Ruhe. Und dann guckt er sie noch mal unmittelbar, bevor die ganz neue Folge schaut. Äh, ungefähr so habe ich Game of Thrones geschaut. Eine meiner absoluten ja, Serien ja. of all time. Bei mir. Und Peter ähm, habe ich teilweise so geschaut. Und da verstehe ich dann gut, dass Tarantino das auch so macht. Es geht um The Newsroom von Aaron Sorkin, der ja wirklich mit meiner Lieblingsfirma der letzten 30 Jahre so produziert hat. Ne? Von A Few Good Men, wobei, wann waren der? War der Ende der 80er? Ist ja egal. A also, Few Good Men also, ist, glaube ich, 90er. Ist der 90er?
1: Ich glaube schon. Also die, die Übergangsphase.
0: Anfang 90er, Ende 80er müsste es sein. Ich sag's da dir weiß gleich. ich das jetzt echt ausnahmsweise mal nicht. So also 91, 92 könnte ihr mal verstehen. few schon Good Man ist
1: 92.
0: 92, okay. Äh, eine Frage der Ehre auf Deutsch. Das ist der, das Tom Cruise-Gerichtsdrama. Aaron Sorkin ist nämlich. Äh, Begnadeter ähm, der Drehbuchautor hat auch mit, äh, das, mit dem Stück, glaube ich, angefangen. Das war zuerst ein Theaterstück und wurde dann zu diesem Film. Hat aber in den letzten Jahren so Sachen rausgehauen wie Social Network, wie äh, Moneyball, zwei meiner Favoriten. Ähm, ich mag auch die kleineren Filme, die ihr kennt, wie Krieg des Charlie Wilson mit äh, Philip Seymour Hoffman und äh, Tom Hanks. Ähm, solche Sachen. Ich bin schon immer ein Fan seiner, seiner Schreibe, seiner Dialoge. Ähm, The Newsroom ist genau das als Serie. Er, er hat ja auch West Wing gemacht, das hat ja viele Fans. Ist auch von ihm, auch sehr politisch, weil er sehr ein politischer Mensch ist. Offensichtlich sehr linksliberal angehaucht. Ähm, aber gut, wer ist das nicht in Hollywood? Äh, aber The Newsroom hat so einen interessanten Einblick auf das alles, weil es darum geht, wie könnten die Nachrichten auch sein? Eigentlich ist das ein Was-wäre-wenn ein besseres What-if. Da ist es so, dass ein äh, relativ ernstkonservat, nee, Ernst ist falsch, aber ein konservativer Fernsehmoderator, einer dieser großen Anker, wie man sie in Amerika kennt, diese Millionen Dollar verdienenden Superstars, deren Nachrichtensendung geguckt wird, wir wetten das. Ähm, hier gespielt von äh, Jeff Bridges. Ist es Jeff Bridges? Das ist äh, Jeff Daniels. Jeff Daniels, meine Fresse.
1: Der Bridges ist
0: der Dude Lebowski. <lacht> Natürlich. <lacht> es ist Jeff Daniels, der aus Dumm und Dümmer. Ausgerechnet der ist äh, spielt eine intelligentesten Hauptfiguren, die ich kenne. Ähm, er spielt den Anchorman und äh, das, das äh, er, er hat so ein, so, ein, so ein Change of Heart. Er sagt sich irgendwann, okay, wie wäre es, wenn ich jetzt quasi das Gegenstück zu Fox News bilde? Also ganz offensiv, alles in Frage stelle, aber auch Demokraten in Frage stelle, also eigentlich nicht das Gegenstück von Fox News. Und das Besondere an... Im Grunde äh, genommen, Newsroom, als
1: würdest du Fox News und MSNBC gleichzeitig sein.
0: Ja, so ein bisschen. Das ist ein guter Vergleich. Und, und, und das Interessante ist äh, bei The Newsroom, äh, hast du es gesehen? Ich habe es ein bisschen gesehen, ja. Äh, gut, dann weißt du ja, äh, diese Prämisse ist halt so geil, weil diese Sendung gibt es halt nicht wirklich. Es mhm. ist ja eine What-If-Sendung. Aber die Ereignisse drumherum sind echt. Mhm. Jede Folge beschäftigt sich mit einem wahren weltgeschichtlichen Ereignis. Das heißt, es ist auch eine gute Serie, um noch mal so das Amerika der letzten 10, 15 Jahre noch mal Revue passieren zu lassen. Wie zum Beispiel der Tag, an dem alle Journalisten erfahren haben, dass Osama Bin Laden erschossen wurde. Mhm. Na, und wie das dann aufgearbeitet wird. Und jede Folge hat so ein, einen Aufhänger. Und die warten dann auch immer ganz bewusst mit dem Einblenden des Datums. Also du hast da die, du hast das Setup der Folge und auf einmal merkst du, oh mein Gott, was passiert. Und dann wird das Datum eingeblendet. Und teilweise weißt du selber wegen dem Datum, oh mein Gott, das ist der und der Tag. Und wie verarbeiten die das? Und gleichzeitig ist es eine Workplace-Dramedy, also mhm. die auch sehr lustig ist, so unglaublich lustig ist. Ähm, eben diesen äh, Newsroom-Workplace beackert, also wie Redakteure arbeiten, wie so eine Sendung aufgezogen wird, wie die Produzenten und die Geldgeber da teilweise selber reingrätschen. Das ist unglaublich spannend. Um, und das Witzige ist, ich würde behaupten, fast jeder von euch da draußen, die uns gerade zuhören und die TikTok oder YouTube Shorts oder Instagram Stories verwenden, haben es schon gesehen. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Why America is no longer the greatest nation on earth, dieser Monolog.
0: Das ist die Eröffnungsszene der gesamten yeah. Serie und die ist so unglaublich einnehmend. Und lange Zeit gab es die Serie halt nirgends normal zu streamen. Ich habe sie auf Blu-ray rumstehen ähm, und ich bin froh, jetzt für die Recherche dieses Podcasts gesehen zu haben, dass man die jetzt ganz normal auf Wow gerade gucken kann. Deswegen gibt es wenig Gründe, sie nicht mal zu sehen, wenn man denn politisch interessiert ist oder sich politisch wirklich bilden möchte dieser Serie eine Chance zu geben oder wenn man einfach geile Dialoge mag, so wie Quentin Tarantino. Deswegen äh, absolute Empfehlung von mir, The Newsroom. Leider viel zu unbekannt, es betrifft ja auch nicht die deutsche Politik, nicht zu sehr, aber die Weltpolitik sollte uns schon so ein bisschen interessieren. Wie hat es dir denn gefallen?
1: The Newsroom fand ich ziemlich stark, hat mich auch sehr an eine meiner Lieblingsserien erinnert, überhaupt. Und du äh, weißt, was jetzt kommt.
0: Ach ja, natürlich, Boston Legal. In den besten Momenten Dialoge genauso das recht. Ich ja. finde Boston Legal ist noch ein Ticken besser, mhm.
1: weil äh, die Charaktere halt sehr viel mit dir machen. Also mhm. die Charaktere machen auch. Äh, Du du wirst äh, mit allem konfrontiert und musst auch manchmal so deine eigene Haltung hinterfragen, sehr häufig. Und dass manchmal denkst du, okay, dazu habe ich eher eine linkere Haltung, manchmal habe ich eine eher konservativere Haltung. Und das balancieren die ganz geil aus anhand der beiden Hauptfiguren, die super sind. Danny Crane und äh, Alan Shore, James Spader und William Shatner. Und gleichzeitig ist die Serie fucking witzig. Aber auch fucking dramatisch und es gibt nicht ein politisches Thema, das du dir vorstellen kannst, was dort nicht besprochen wird, aber es wird nicht so neu postmodern Social Media Bubble mäßig dir einfach nur an den Kopf geklatscht, um dich zu belehren. Mhm. Ich finde ja generell, wenn es um Politik gibt, sind die besten Serien, die, die dir einen Denkanstoß geben und dich selber damit zurücklassen mit einer Frage. Ich finde, das ist immer am besten, weil wenn du dir selber eine Frage stellst, dann äh, musst du dich mit etwas auseinandersetzen und nicht denk so, mhm. denk so. Mhm. Das ist die billigste Art und Weise, mhm. die es gibt. Und Es gibt auch ein Wort dafür, das nennt sich Propaganda. Aber <lacht> äh, äh, ja. Ja, guck mal,
0: was du genau, was du gerade beschreibst, ist diese Öffnungsszene, oder? Mhm, genau. Sie wirkt sogar erst ziemlich belehrend. Aber ähm, im Endeffekt stellt sie die Frage nach dem Status Quo und das hinterfragen, warum ist Amerika nicht mehr das, was es mal sein sollte oder war. Und, äh, und daher kennt man diesen Dialog. Als falls es euch nicht ganz, ganz klar ist, das eröffnet mit so einer Fragerunde von so einer Talkshow, von einer politischen mhm. Talkshow. Es gibt einen Moderator, es gibt äh, rechts und links von ihm jemanden und einer dieser Personen ist halt der Anker äh, gespielt von Jeff Daniels. Und er wird von einer jungen Dame gefragt, warum Amerika the greatest nation on earth ist. Was ja so eine Standard-Präsidentschaftsdebattenfrage ist, ne? Und dann kommt immer die, die gleichen Floskeln. Und er macht erst einen Gag darüber, aber der Moderator erwartet eine echte Antwort. Und er versucht es weiter abzuwiegeln, und dann, als er diese echte Antwort aus dem rauszieht, ergibt sich das alles in einem riesigen Aaron Sorkin-Monolog, der unglaublich gut geschrieben ist und gleichzeitig emotionalisiert. Und ab der Sekunde hatte ich die Serie. Mhm. Und deswegen ist es echt so tragisch, dass so viele das als social media Short kennen und kommentieren und lieben, aber nie die Serie gesehen haben. Und
1: erst recht was Geiles ist. Also das ist halt das, was typisch Social-Media ist. Ich finde, das, das ist eine der geilsten Sachen, die die Szene wirklich erst so richtig cool machen, ist die Szene danach. Direkt danach, wenn er rausgeht und die ganzen Kamerateams gehen und er so nach Motto, oh oh, was habe ich gerade gesagt? So, so, weißt du, dass das, ist, das ist jetzt so ein Medienrummel, was er gar nicht wollte, weißt du? Sondern und dann er hat überdenkt jetzt er sein Leben. Den, ja, genau. Und, da, und das ist richtig cool. So was gibt es ist, auch sehr, sehr häufig bei äh, Basteligel, liebe ich. Liebe,
0: liebe, liebe. Ja. Weniger politisch, aber trotzdem sehr, sehr, äh, von den Themen her sehr divers. Sehr popkulturell, sagen wir. Sehr popkulturell ist ja. dein Pick. Dein Pick ist meiner Meinung nach eine, wenn nicht eine der aller, aller, allerbesten Single-Camera-Comedies aller Zeiten, Top 5. Mhm. Ähm, wenn es ab der dritten Staffel schlechter nichts deutlich abgebaut hat in dem Moment, wo das nee, in den Creator gegangen ist. Na, ja, nach der, nach nach der, der dritten. dritten. Nach der dritten.
1: Nicht ab der dritten. Äh, Die dritte der dritten. ist meine Lieblingsseason.
0: Äh, sowas wie Scrubs oder so ist mehr wholesome. Also, also wholesome auch im Sinne von in sich geschlossen. Ähm, und das ist es halt nicht. Aber
1: es ist riesig. Es ist Community. Ich kann es ja sagen. Also es regt mich halt auch immer auf, wenn Leute sagen, ey, kennst du so eine richtig geile Nerd-Serie, The Big Bang Theory? Und ich...
0: The Big Bang, sag ich mal, The Big Bang Theory ist eine Serie über Nerds, so wie sich Leute Nerd vorstellen. vorstellen.
1: Genau. genau. Die ist ja gar nicht nerdig die Serie. Die Serie lebt davon, dass jemand ab und zu sagt, Spock, Star Wars, Battlestar Galactica, irgendwie sowas. Comics, Batman. Ja, Und das ist so, das ist so plump. Und ansonsten ist es halt so jedes... Nerd-Klischee, nur dass sie diesmal ein bisschen sympathischer sind und da natürlich eine Love-Story, Will-They-Won't-They they? drin ist und fertig.
0: Mhm. Und der
1: Cast ist ganz nett. Community ist eine Nerdy-Serie von der Thematik und der Inszenierung und der Art und Weise, wie sie mit Genre spielen. Und das ist richtig geil. Und selbst die erste Episode ist ja eine Hommage an The Breakfast Club. The Breakfast ja. Club ist einer der besten 80s-Filme aller Zeiten. Ja. Und wenn man genau hinhört, spielt auch am Ende der ersten Folge eine abgeänderte Version von Don't You Forget About Me, weil es ein Song war, der bewusst für... Eine
0: abgeänderte Version? Ja,
1: ja, nee, nicht, nicht die Originalversion. Die Originalversion ja, spielen sie... Die Originalversion spielen sie nochmal in der vierten Season, mhm. in so einer Flashback-Episode, wo sich herausstellt, ja dass sie sich schon früher mal gesehen haben in der Origin-Story. Das ist eine der wenigen Season 4 guten Episoden. Ja. Äh... Und ähm, ja, also das Konzept, falls ihr es wirklich kennt, und ich, da muss ich auch wirklich sagen, die lief mal irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, auf Six oder so. Aber, und auch kurz auf ProSieben, aber ganz früh. und Ja, das habe ich doch gesagt. Du hast gesagt, auf MTV. Nein, ich meinte mit MTV eine einen anderen andere Platz auf gemeint. der Liste. Ich meinte mit MTV einen anderen Platz auf der Liste. Da haben wir an einer Ah, okay,
0: gesprochen. deswegen haben wir noch vorbeigeredet. Ja, ich wusste doch, dass es auf äh, ProSieben lief.
1: Aber die Synchro ist... So grottig. Und ich muss sagen, ja, ich gucke eh alles in OV, aber ich finde, Comedy leidet am meisten darunter. Leidet wirklich am meisten darunter, weil Comedy ist Timing und du brauchst dieses Comedic Timing, das dieser Cast mit sich bringt. Mhm. Und das ist für mich auch so ein bisschen das Friends-Phänomen. Und zwar, wir haben sieben Hauptcharaktere, die auch später den Namen Green Day of Seven kriegen. Mhm. Und selbst wenn du so deine Favorites und Nicht-Favorites hast, Sobald du anfängst, jemanden aus dieser Gruppe rauszunehmen, egal wen, ist die Dynamik kaputt. Und das ist so auch mhm. der Fluch der späteren Seasons. Nicht nur, weil auch genau. Showrunner Den Harmon zwischendurch äh, die Show verlassen hat, aber auch seine Rückkehr konnte das nicht retten, weil die Dynamik dieser Figuren, davon lebt Comedy. Du kannst Seinfeld nicht machen ohne Elaine, Kramer, George mhm. oder Jerry. Es geht nicht. Ja. Ja. Und... Äh, das sind solche Misfits, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben da den Sleazy-Anwalt. Äh,
0: Wir müssen ein bisschen bei der Prämisse, glaube ich, schon ansetzen, weil das ist ja auch kein deutsches Konzept, ein Community College. Also warum heißt die Serie Community? Ja,
1: ja. also, also die ist sehr witzig. Also Jeff Winger war ein Anwalt, der richtig gut und sleazy war. Und... Äh, es hat sich herausgestellt, dass er aber eigentlich, seine Lizenz, das ist auch ein Gag, mhm. den kannst du nicht in, in, in Deutsch bringen, weil der macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Seine Lizenz war nicht von der Columbia, sondern aus Columbia. Also, <lacht> also in ja. Kolumbien hat er und die gekauft. wem
0: sagt er das übrigens? Oliver, ähm, wie heißt er nochmal? Ja, äh, John Oliver.
1: John Oliver, ja. John
0: Oliver hatte in den ersten zwei Seasons, glaube ich, sogar. Also in den ersten hauptsächlich, aber ich glaube in der zweiten kam auch nochmal Ja, mal und vor, dann kommt er der, 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 der fünfte wieder. In der fünften war es dann noch. In der
1: fünften kommt er wieder. Also in den ersten ja, zwei hat er ja. sehr viele Gastauftritte, der dritten ja, genau. fehlt er komplett, in der vierten glaube ich auch. fünften ist er wieder am Start, sogar sehr häufig. Aber ähm, ja, äh, und jetzt geht er dahin, wo du hingehst, wenn du Geld sparen willst und äh, aber schnell deine Lizenz haben willst. Und das ist Community College. Und da musst du halt zig äh, auch andere Kurse belegen. Und das ist ganz witzig, weil ich war ja an einem College. Ich habe mich da manchmal krass gerade erinnert, weil ich musste mhm. auch in meinem Studium so viele Kurse nehmen, die nichts mhm. mit meinem Studium zu tun hatten. Es mhm. war sehr witzig. Und er ist dann halt im Spanish-Class unterrichtet mhm. von Senior Chang. Ja.
0: Den alle kennen aus. aus
1: Hangover, als Mr. Chao. Der als Spanischlehrer, das allein ist genial.
0: <lacht> Senior Chang? Senior Cheng ist
1: mega. ja. Und da gibt es eine Blauline. Die Mir die kennt halt auch
0: deswegen jeder übrigens. Huh? I'll allow it. Yeah. Zum Beispiel, wenn er da sitzt mit seinem Sombrero und sagt I'll allow it. Yeah. Und, Oder äh, den, da, den hier macht. Ja, yeah, yeah, es gibt so viele. Also dieses ganz Kleine und diese Augen zu kneifen und <lacht> ja, das gibt's auch. Was du gerade angedeutet hast, Pantomimisch, wir jetzt aber hier nicht ausrufen. Ja. Und ähm,
1: da gibt's eine Blondine, die er heiß findet, die heißt Britta. Und er, und er ist mit der äh, Spanish Class, also erzählt er ihr einfach, er ist ein Spanisch Tutor, was eine Lüge ist, weil er einfach Alleinzeit mit ihr haben will, aber mhm. sie bringt eine ganze Study Group mit. Und das ist die Grundpromisse und jetzt müssen diese Misfits irgendwie doch zusammenfinden und die könnten halt unterschiedliche sein, also Jeff und Britta habe ich erwähnt, dann gibt es Abed, das ist der... Film-Nerd, der sieht alles wie eine Serie, der hat auch immer Metadialoge. Äh, dann gibt es Troy. Troy ist super, gespielt von Donald Glover. Der in äh, der ersten, in den ersten drei, vier Episoden ist ja so ein bisschen der College-Jog, bis sie gemerkt haben, nee, das funktioniert nicht richtig, der soll auch ein Nerd sein. Und er und Abbott werden Best Buddies und mhm. dann da gibt sogar die Episode, Das ist die Episode, wo die beiden so richtig zusammenwachsen, das ist die Se äh, Episode, wo ich mich in die Se Serie verliebt habe, ich mhm. nenne sie die Five der the Mouse Wanderer Episode, mhm. weil ähm, dieser Film trifft mich eher auf einem sehr emotionalen Level und auf einmal Somewhere Out There ge ges äh, dass ich den Song höre, wie er gesungen mhm. wird bei Community mhm. hat mich so getroffen, ich so, das ist Nerdtum, sich mhm. daran zu erinnern das ist Nerdtum und dann gibt es Chevy Chase als Pierce, der einfach nur großartig ist uh, Shirley um, die kennen viele tatsächlich wenn ihr Walking Dead Fans seid sie spiel, sie ist ja sie moderiert ja mit Talking Dead um, ach okay ja yeah, ja yeah. um, wen gibt's habe ich jemanden und Annie natürlich gespielt von Alison Brie mm. und die ist so die Streberin und mm. sehr schnell erkennt die Serie so ihr eigenes Potenzial und fängt an, Konzeptepisoden zu machen. Und das heißt, in diesem Rahmen des Community College kannst du eine Die Hard-Episode erzählen, kannst du eine Goodfellas-Episode erzählen, kannst du eine Claymation-Animationsserie, kannst du eine 8-Bit-Videospiel-Episode mm. erzählen. The Dungeons and Dragons. Und es wird wilder und wilder und geiler und geiler und gleichzeitig machen diese Figuren so viel Spaß. Für mich sind die besten Episoden, wo du dieses siehst. Ich, diese ich, ich
0: glaube, es sind 16-Bit. So sehr bin ich jetzt Nerd. Ja, 16-Bit. Kurz, so, uh, sorry. Die besten Episoden sind was?
1: Aber äh, die, die besten äh, Episoden sind für mich, wo du einfach diese sieben Figuren aufeinander loslässt. Und mhm. es gibt natürlich noch zwei Support-Characters, die auch die Maincraft irgendwas schaffen. Eine ist Senior Chang, mit dem sie jede Staffel was Neues machen. Was mhm. ziemlich geil ist. Jede ist so ein bisschen wie, wer Ash vs. Evil Dead gesehen hat, wenn sie aus Lucy Lawless jede Season was Neues machen, machen sie hier aus Chang jede Season, zumindest in den ersten drei Seasons. Mhm. Und, ähm der andere ist Dean Pelton. Das ist der Dean, der auch der Rektor, der Rektor, der ein äh, der Dekan, der ein äh, da Martina-Fetisch hat mm. und ein Jeff Winger-Fetisch hat mm. und inkompetent. Weißt ist. du, dass
0: das ein oscar prämierter Drehbuchautor ist?
1: Ja, wusstest du, <lacht> du Miss
0: Sunshine was, glaube ich, oder? Was für Ja, ich glaube schon ja. und
1: wusstest du, die Russo-Brüder? Ja, dort berühmt geworden sind durch Klar. Community und deswegen. Also wir, haben,
0: wir haben die Avengers, die wir in Infinity War und so haben wir dem zu verdanken, dass die da so viele Folgen gemacht haben, unter anderem die berühmten Paintball-Folgen, ja. die Die Hard-Folge. Ja. Da sieht man das.
1: Und deswegen spielen die äh, spielen Cast Mitglieder von Community in jedem Russo-Bruder, äh, Russo Brother mhm. äh, Marvel Film mit, wusstest du das?
0: Äh, ja, fast alle. Nicht alle, alle. Nicht alle, aber in jedem Russo-Bruder-Film ja. spielt ein Community-Darsteller mit. Es hat auch übrigens auch einen ganz anderen großen Grund, weißt du warum? Sag. Kevin Feige ist Krise-Fan von Community. Ja. Der liebt diese Serie. Ähm, der ist ja, er sagt ja selber immer, er ist Comedy-Fan und nicht Marvel-Comics-Fan. Ja. Deswegen hat er so viele Leute aus diesem Community-Kosmos immer wieder ans Marvel Cinematic Universe geholt. Also, zum einen natürlich die Russo-Brüder. Äh, mhm. Natürlich teilweise Darsteller, aber vor allem ähm, Leute von Dan Harmon und Dan Harmon selbst. Also Dan Harmon, der Creator der Serie.
1: Der auch hat, später Rick und Morty gemacht hat.
0: Genau. Ich glaube, wir haben Rick und Morty auch der Tatsache, der Tatsache zu verdanken, dass er bei Community zeitweise rausgeflogen ist. Mhm. Dann hat er eben äh, Rick und Morty kreiert. Und hat um sich herum einen sehr guten Writing-Stuff aufgebaut, aus dem äh, Disney immer wieder Leute rekrutiert und rauskauft <lacht> und ihnen Star-Wars-Filme und so anbietet. Also, ähm, äh, ja, die bluten da ein bisschen. Aber dann haben, sitzt da ja auch in einem Glashaus, weil, wie gesagt, er hat da auch schon für Disney gearbeitet. Er hat zum Beispiel drehbuch bei Doctor Strange gespielt. Und beim paar Gags merkt man das. Beim paar Gags, wenn ihr mal drauf achtet, wie der Teleportations-Gag mit ähm, wo Benedict Wong da sitzt und, äh, und hinter ihm die Bücher so hin und her fliegen. Ich garantiere euch, das war von Dan Harmon. Solche Gags, das, das, das merkt man da. Ja. Äh, Dan Harmon hatte sich zerstritten mit ähm, ähm, Chevy Chase. Das war das Hauptproblem. Es sagen aber auch alle so, das ist halt schon das Ego von Chevy Chase gewesen. Das ist so der Tenor, den man hört. Der fand das alles nie lustig. Nein, äh, nein,
1: das, das, das Ding war, das ist ganz spannend. Ich, ich habe -hmm. ja da alle Interviews und alles okay, zu gelesen. Okay. Das ist richtig spannend. Also, Chevy Chase äh, hat ja tatsächlich eine ähnliche Karriere wie Danny DeVito. Ja, und das waren zwei krasse Comedy-Leute, die mit dem Fernsehen groß wurden, mhm. dann es aber auf die Leinwand geschafft haben und beide dann irgendwann den alten, quirkigen Charakter spielen in einer sehr beliebten Comedy-Serie. Mhm. Aber während der DeVito das komplett angenommen hat und gesagt hat, macht alles mit mir. Nicht Tobi. nur das, er wollte da rein. Er wollte da rein, er hat gelobbyt, mhm, war Chevy Chase so, ja, okay. Und Chevy Chase war mit der ersten Season richtig zufrieden, mhm. wo äh, seinem Charakter Pierce noch so hier und da Menschlichkeit gegeben wurde. Ja? Mhm. Und in der zweiten Season haben sie Pierce zu einem richtigen Arsch geschrieben. Also war so, was schade ist, weil Chevy Chase ist super als der Arsch. Er ist großartig als der Arsch. Er spielte ja phänomenal, aber es hat äh, Chevy Chase nicht gepasst und ihm haben auch die langen Drehtage nicht gepasst, weil es war, ja. es war einfach sehr lang am Set. Und in der dritten Season haben sie ihn dann wieder so ein bisschen rehabilitiert, aber da spielt er auch nicht in jeder Episode mit, mhm. aber fast in jeder. Aber manchmal gibt es Episoden, wo er wirklich nur kurz Screentime hat. Und es hat dann zu so einem Krach geführt, dass er da rausgeflogen ist, Dir äh, nee, das erst den Hamel rausgeflogen ist, ja. dann Chevy Chase gegangen ist. Dann haben die beiden sich tatsächlich wieder vertragen, mhm. weshalb er einen Cameo hat im Season 5. In, in, in der Staffel, per Hologramm. Mm. Ja? Und äh, selbst ähm, Joe McHale äh, hat sich mit Chevy Chase vertragen, weil, okay. und das ist ziemlich cool. Er, hat er ihn, ihn gespielt hat. Er äh, hat ihn gespielt hat und er hat ihn echt davor angerufen.
0: Wie heißt der Film nochmal? Ich vergesse mal den Namen, der so kompliziert ist. Ich habe auch äh, vergessen. Futile Stupid Gesture oder so ähnlich. Irgendwie so. Über die wahre Geschichte von dem Creator von Saturday Night Live und deswegen spielt Chevy Chase eine Rolle, weil er früher bei Saturday Night Live war und da wird er gespielt von John McHale.
1: Ja, also es ist eine der äh, witzigsten, aber irgendwo auch wholesome und mhm. charmanten und kreativsten Serien definitiv, die ich je gesehen mhm. habe. Definitiv. Erstressions ja. liebe ich, aber an dieser Stelle und das ist wieder so ein Plädoyer, ich glaube, da werde ich mal ein Video zu machen, ähm, es ist ein Plädoyer dafür, kauft euch physische Medien, ist ganz wichtig. Weil, das sage ich auch bei Scrubs, das ist so eine Sache, die ich hasse. Ich habe letztens ein Kollege von uns in diesem Space hat tatsächlich eine Insta-Story gemacht, so, hey, ihr seid ja, also die rumstehen haben, die Filme, das ist ja total doof. Ich konsumiere das einfach und wenn es weg ist, ist es weg. Und ich so, mhm, ja toll, für dich. Aber als jemand wie du und ich, der wirklich Filme und Serien liebt, erstens möchten wir sie auch in ihrer originalen Vision sehen. Das kannst du bei vielen TV-Serien nicht mehr, weil die Lizenz abgelaufen ist von sehr, vieler, von sehr viel Musik. Zum Beispiel, kennst du noch Charmed? Ja. Ich mochte Charmed nie wirklich. Mhm. Das Beste an der Serie war bei der Intro-Song. Ich habe immer den Intro-Song geguckt und dann weitergeschaltet. Die haben die Rechte nicht mehr. Das heißt, wenn das ja irgendwo läuft
0: ja. Da muss halt dazu sagen, bei alten Serien hat man halt nie in die Verträge auch genau. Streaming, weil das gab es einfach noch nicht, ja. nicht drin. Ja. Und äh, klar, also wenn du jetzt Scrubs auf Disney Plus schaust, ist sehr viel kaputt. dir Sachen. Du brauchst es auch physisch bei Scrubs. Ja, du brauchst äh, die Musik. Sachen auch, ja.
1: Weil die Frau von Bill Lawrence, die ja auch Jordan spielt in Scrubs, war hm. verantwortlich für die Musik. Die hat die ausgewählt. Mhm. Wusstest du das? Die hat, ja, das wusste ich nicht. Die, 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 die ist, ist so ein Musiklover wie Quentin Tarantino und mhm. kennt halt so auch obskurere kleine Indie-Bands und hat den perfekten Track für die perfekten Szene. Und eine meiner Lieblingsszenen aus Scrubs ist jetzt kaputt auf Disney ⁇ Plus mhm. Und zwar die, wo ähm, es Ehekrise -Kri gibt zwischen Turk mhm. und Carla und Carla das Grab ihrer Mutter besucht und parallel Dr. Kerso so einer übergewichtigen Patientin. Sagt, Leben ist tough, du musst was machen, damit du abnimmst. Mhm. Kennst du die Folge? Mhm. Und da spielt ja, so ein Wunder, wundervoller Song. Wundervoller Song. Und der wurde jetzt ausgetauscht durch irgendwie so eine generische Mucke, die sich anfühlt wie GZSZ mhm. und die Szene hat null mehr den emotionalen Punch, den sie vorher
0: hatte. Und das muss man halt Community lassen, die hat sehr oft einen sehr emotionalen Impact. Voll. Äh, jede Folge hat eine emotionale Message. Ja. Äh, ähm, ich muss schon sagen, Community, wenn du nur die ersten drei Staffeln nimmst, ist es in einem Atemzug mit Scrubs, mit Malcolm in the Middle, mit ja. all diesen Serien zu nennen. Und wenn es nicht schlechter werden würde, was bei halt Scrubs und äh, Malcolm in the Middle nicht passiert ist, und bei Scrubs blende ich immer diese Spin-Off-Serie aus, die als neunte Staffel bezeichnet wird, ja. das ist eine Spin-Off-Serie. Ja, sie Zug heißt Grund. ja auch Mad School. Ja, eben, fuck it. Aber weißt du, wenn Community dieses Schicksal nicht erlitten hätte dann wäre es ganz weit oben und es würden noch mehr Leute kennen. Und es tut mir auch immer im Herzen weh. Es ist auch eine Serie, bei der man merkt, dass die Produktionsumstände sich die ganze Zeit geändert haben, dass immer Geld gefehlt hat, dass sie dann von NBC zu einem uh, Streaming-Anbieter gewechselt ist. und so. War die auch zwischendurch Nächsten bei Yahoo? Weiter. Ja, genau. Und äh, was, was aber schön ist, die hatten selber immer in der Serie das Motto Six Seasons and a Movie, das ist das Ziel. Und sie ja. haben es geschafft, Six Seasons, und der Movie ist gerade in Arbeit. Die sind in der Pre-Production, wenn ich es richtig weiß, die werden dieses Jahr diesen Film drehen, dann haben hat dazu mal ein Update gegeben, es wird passieren, aber auch da gucke ich trotzdem mit einem weinenden Auge drauf, weil ohne Chevy Chase kann das nicht funktionieren und ich hoffe, dass es irgendwie reinkommt, weil wie du sagst, es ist wie die Friends und wenn, sobald die Friends aufbrechen wird, hört's, hört's auf. Und so war es ja. halt leider auch bei Community. Ähm, Und, äh,
1: Netflix hat eine der besten Episoden der Serie entfernt, erneut. Achso,
0: darauf wolltest du eigentlich hinaus, bevor du so einen ewig langen random über Musik gemacht hast, ja.
1: Dungeons and Dragons ist weg. Die
0: Dungeons Dragons-Folge, das ist einer allerbesten Folgen. Durch diese Folge habe ich erst verstanden, warum Menschen Dungeons mhm. and Dragons spielen. Ja. Wirklich. Erst durch die Folge. Vorher war das so, okay, da sitzt Leute okay. am Tisch. Wie funktioniert das? Warum sollte mich das interessieren? Dann kommt diese Dungeons Dragons-Folge und die sitzen da am Tisch und spielen Dungeons Dragons. Und sie, visu visu nee, sie visualisieren es nicht, sie audiovisualisieren mhm. es, indem auch äh, Geräusche zu hören sind. Und auf einmal wirst du in eine riesige Fantasy-Geschichte äh, reingezogen, die noch eine Metaebene durchbricht, über die Zwischenmenschliche Beziehung der Figuren. Äh, es ist eine der allerbesten Netflix-Episoden auch, aber Community-Episoden und sie fehlt leider auf Netflix, weil aus dem ähm, dümmsten Grund der Welt. Aus dem dümmsten Grund der Welt, in dem Sinne, weil Senior Chang Blackfacing betreibt in der Folge. Da gibt's diesen Gag, dass er sich als Dark Elf auch als Dark Elf angemalt hat und sitzt da ganz schwarz. Und, und dann, sagt Shirley, halt, dann sagt Shirley,
1: dann sagt Shirley sogar, das ist der Gag. So we're just gonna ignore this hate crime. Ja, das genau. ist der Witz. Das ist der Witz. Und, den und,
0: gleich, und, und eine gleiche Episode gibt es bei Scrubs. Lass uns den, kurz dabei bleiben. Also, ja. Das ist der Witz. Der Witz ist, dass Blackfacing nicht in Ordnung ist. Ja. Das ist die Aussage dieses Gags. Und es funktioniert. Und du gehst dann nicht aus dem Gag raus und denkst so, das war doch cool, dass Daniel Chang das gemacht hat. Nee, du denkst so, dieser Depp. Und, und das ist doch die Aussage. ja, und, ist die, und, und, ja und die entfernen
1: Und die entfernen es, <lacht> weil es könnte ja äh, ja, keine Ahnung. Und ich kenne auch sie, niemanden, den es gestört hat. Niemand. Aber, aber das ist halt und, so, ja, und okay, du kennst und persönlich
0: niemanden, den es gestört
1: hat. Ja, pff, was soll ich sagen? Und das gleiche haben sie Alter. mit Scrubs gemacht, da gab es den gleichen Gag. Da gibt es ein Flashback, wo JD und Turk noch Studenten waren und ja. Turk hat ein weiß angemaltes Gesicht und JD ein schwarzes und soll bei den Freunden von, den Freunden von Turk vorgestellt werden, den schwarzen. Und JD mhm. sagt noch so zu Turk, hey, ähm, ist das okay überhaupt, dass wir jetzt Vanilla und Schokobär sind und umgekehrt äh, uns bemalt haben? Ich, ich fühle mich damit ein bisschen unwohl. Und dann sagt Turk doch zu ihm, keine Angst, Mann, solange du mit mir bist, hast du damit keine Probleme. ja? Und dann spricht sieht er irgendein hübsches Mädchen, geht weg, aber JD hat schon an der Tür geklopft, macht die Tür auf, quasi in Blackface, vor ihm sind nur die schwarzen Freunde von Turk und die verhauen ihn. Und dann, und das ist lustig. Ja. Aber da musst du halt echt ein Trottel sein. Sorry, ich, aber ja, du musst ein Trottel sein, wenn du den Witz dann nicht verstehst und denkst, der Witz ist rassistisch. Es wird sich über Rassismus lustig gemacht, aber der Witz schießt nicht gegen jemanden.
0: Und ich finde es so wichtig, sich über Rassismus lustig zu machen. Ja. Über etwas so Dummes. Muss man sich lustig machen. Das ist eigentlich die Pflicht von Comedy und nicht etwas, was wir wegsperren sollten. Aber so viel dazu. Ja. Äh, Netflix hat es leider weggesperrt, aber Community ist bei Netflix zu sehen.
1: Deswegen physische Medien all the way.
0: Ja, ähm, aber das war übrigens die Serie, von der ich die ganze Zeit geredet habe, dass ich glaube, sie gehört eigentlich nicht in diese Liste. Weil <lacht> Community bis Netflix gehörte sie für mich in diese Liste. Und zwar unbedingt. Da hat sie kein, kaum jemand gesehen. Auf, in Deutschland wurde es versendet. Selbst in den USA hat es dauernd den Sender gewechselt. So, das, das Ding war tot. Aber, und das ist jetzt die Ironie daran, in der Pandemie wurde das zu einer der meistgestreamten Netflix-Serien weltweit. Auch in Deutschland. Selbst in Deutschland war die, die lange Zeit in den Top 10 der meistgestreamten Serien. Und ich habe jetzt schon den Eindruck, dass ich nicht mehr so viele Leuten Community wie früher empfehlen muss, weil mittlerweile haben es alle gesehen. Also in meiner Nerdbubble natürlich ist keine Frage, ähm, aber das ist halt so viel mehr als früher, dass es für mich jetzt kein Insider-Tipp mehr ist, dass Community zu den besten Comedy-Serien aller Zeiten gehört. Zumal wir haben es ja selber schon gesagt, Memes aus Community findest du überall. Ja. Also ich glaube, sie gehört nicht unbedingt rein, aber ich bin froh, dass du sie drin hast, weil vielleicht erreichen wir jetzt auch den letzten endlich, sich das anzuschauen. Eine Metasache möchte ich noch erzählen, bevor wir jetzt endlich zur nächsten Serie gehen, wir damit jetzt viel länger geredet haben, als ich wollte. Und zwar: Dan Harmon, weißt du, worauf Community basiert? Seine Zeit am Community College? Seine Zeit am Community College. Ja. Also, die meisten Figuren, auch der windige Anwalt und so, basieren auf Menschen, denen er wirklich begegnet ist. Und Was, ja ich sehr mag Vor mäßig ist. Was ja sehr Bill Lawrence-mäßig
1: ist. Was ja sehr Bill Lawrence-mäßig ist.
0: Ja, stimmt. Weil, weil JD äh, sein, sein Mitbewohner war. Also, der Arzt, der Assistenzarzt, der einen besten Freund hatte namens Turk. <lacht> äh, genau, das ist genau wie bei Bill Lawrence. Äh, die besten Geschichten haben immer so einen wahren Kern. Und so ist es auch bei Community. Und eigentlich ist Abed mehr oder weniger Dan Harmon. Ja. Yeah. Das ist er selbst. Er saß da als film und wusste nichts mit seinem Leben anzufangen und musste seinen Vater davon überzeugen, dass es das doch ziemlich der richtige Weg ist. Und, äh, und hat diese Konstellation, die sich im Community College äh, ergeben hat, angeschaut und hat daraus Jahre später eine Serie gemacht. Ähm, deswegen Community ist auch ein bisschen autobiografisch und das ist eigentlich, das macht dieses das dieses echte Nerdherz, das da drin steckt, das scheint dann dadurch, auch Absolut. in der Person von Abed und das ist deswegen jetzt auch eine perfekte Überleitung zu so meiner Nummer vier, weil Abed, also der Darsteller, äh, dessen Namen mir jetzt leider empfangen ist, Danny Pudi. Ja mal, Danny Pudi spielt in meiner neuen Serie, die ich jetzt hier wähle, äh, mit, die findet ihr auf Disney Plus, die hast du noch gar nicht gesehen, glaube ich, nee. ne? Und das ist ein Hügel, auf dem ich sterben werde. Und da werden mich jetzt viele anfeinden, die es aber noch nie gesehen haben. Das neue DuckTales ist drei Millionen Mal besser als das alte DuckTales. Auf diesem Hügel bin ich bereit zu sterben. DuckTales, die Serie, mit der ich auch aufgewachsen bin, die auch eine meiner Lieblingsserien als Kind war, ähm, die ein unglaublich tolles Intro hat. Und ich behaupte, bis heute, das Intro ist das Beste an der Serie.
1: Ja, das ist ganz ich war, nie, ich war nie ein großer
0: DuckTales-Fan.
1: Ich ja. habe immer das Intro-Lied gelie geliebt
0: gibt es auch nicht so viel Fan von zu sein. Dagobert ist eine tolle Figur, aber Dagobert ist in den Comics vor allem eine tolle Figur, vor allem von Don Rosa, aber jetzt, diese Kinderserie ist halt eine Kinderserie durch und durch, ohne erwachsene Themen, ohne doppelten Boden, das ist einfach nur eine nette Kinderserie, die ich auch heute noch Kindern zeigen würde. Aber das neue DuckTales mit einem unglaublichen Voicecast von David Tennant als Scrooge McDuck bis zu Huey, Dewey und Louie, wie es im Original heißt, also Tick, Trick und Track, einer davon ist Danny Pewdie, der restliche Cast, die meisten kommen aus Saturday Night Live, aus Scrubs, die, ähm, die diese Git äh, Gitarriste mit der Ukulele spielt, mhm. äh, die spricht äh, das kleine Mädchen, all diese Leute, fantastischer Voicecast, da sind DuckTales drin, also unbedingt Menschen Original gucken, wenn es geht. Und diese Serie hat einen doppelten Boden. Die ist Meta durch und durch. Die ist eine große Liebeserklärung an das, wofür Disney und die Enten, also, oder Entenhausen überhaupt steht. Für das, wofür Dagobert Duck steht, für diesen Abenteuerdurst. Aber auch ein unglaublich guter Meta-Kommentar auf die aktuelle Zeit. Zum Beispiel ist einer der Bösewichte, einer der Standardbösewichte, immer wieder kommt. Ist eindeutig eine Mischung aus Elon Musk und Mark Zuckerberg. Was es sehr lustig macht. Ähm, du, äh, du hast da eine Serie, die einen sehr emotionalen, sehr emotionalen, ähm, äh, wie soll ich sagen, Aufhänger hat. Gerade, ähm, es geht um eine Figur, die auch in den Comics immer nur angerissen wird, die berühmte Schwester von Donald Duck, also die Mutter von Huey Dewey und Louie, die ja nie da ist und die Kinder ja quasi als Waisen aufwachsen. Ich meine, der Onkel und der Großonkel müssen sich um, 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 um die Kinder kümmern. Das wird aufgearbeitet. Es wird sogar verbunden mit dem berühmten Videospiel vom NES. -E das 8-Bit-Spiel, wohlgemerkt. Also, hast du das gespielt? Du grinst gerade so. Ich hab's auf Gameboy gespielt. Dann kennst du natürlich, stimmt, es gibt eine Gameboy-Version, dann kennst du natürlich das Moon-Theme. Mhm. Erinnerst du dich? Ja, voll. Kommt in der Serie vor. Geil. Ich sag dir an der Stelle wirst du fast heulen, wenn du das siehst. Das ist eine der Serien, bei denen man Träne vergießt. Und, und das ist, das muss man. Bei einer Duck tales serie erstmal schaffen. Was ich auch grandios finde, ist, dass Donald Duck eine so viel größere Rolle spielt. Der spielt ja in den Ducktails und in, in der alten Serie gar keine Rolle quasi. Und, und hier ist er eine immer wieder auftretende Nebenfigur, der auch ganze Episoden gewidmet sind. Und das ist der witzigste Slapstick-Humor, den ich in Zeichentrick je gesehen habe. Ich mag es einfach nur, Donald Duck zuzuschauen. Ich, ich, kann nicht aufhören. Weißt du, die Serie hat mich wirklich daran erinnert, warum ich die DuckTales so liebe. Weil, weil, klar, also die Don Rosa Comics sind mit meinen Lieblingscomics aller Zeiten. Ich habe mehrere Bände hier im Regal stehen. Also Don Rosa ist einfach der Comiczeichner für mich, der Dagobert erst zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Auch wenn Don Rosa sagen würde, Karl Barks hat natürlich Dagobert zu dem gemacht, was er ist. Aber für mich ist es Don Rosa. Und eine Serie, die nicht weiter, also optisch nicht weiter davon entfernt sein könnte, Fängt aber diesen Geist mehr ein als alles andere, was ich in den letzten Jahrzehnten bei Disney gesehen habe. Also DuckTales ist wirklich auch in den ersten drei Es gibt nur diese drei Staffeln leider. Das war keine Disney-Plus-Serie. Das war eine Disney XD-Serie auf yeah. diesem Channel. Ähm, es war eine Fernsehserie also. Dafür gibt es viele Folgen pro Staffel. Aber es gibt auch nur diese drei Staffeln. Sie haben sie leider abgesetzt. Das ist großartig. Und es, für uns Nerds ist sogar noch mehr drin, es gibt eine Folge, eine grandiose Folge in der zweiten Staffel, die heißt The Duck Knight Returns. Ja, das hast du
1: mal erzählt in einem anderen Podcast.
0: <lacht> Mit offensichtlich Christopher Nolan Duck nur gesprochen von Edgar Wright, der quasi Christopher Nolan nimmt. Und das ist eine Meta-Folge über den Dreh von einem Darkwing Duck Reviver. Aber also Darkwing Duck ist in DuckTales eine Serie, aber das more to it. Ich kann ich das nicht spoilern. Das ist eine der grandiosesten Zeichentrick-Episoden, die ich je gesehen habe. The Duck Knight Returns äh, hat dafür gesorgt, dass in dritten Staffel noch mal eine extra lange Folge gab. Hat wahrscheinlich dazu geführt, dass jetzt gerade eine Darkwing-Duck-Serie entwickelt wird. Ähm, es, ist, es ist absolut großartig. Und das Beste ist, es funktioniert für Kinder, für kleinste Kinder und für alle Erwachsenen, die mit im Raum sitzen. Das ist eine perfekte Serie wie man sie sich nicht besser wünschen könnte. Und jetzt der Zirkelschluss zu deinen Gravity Falls. Leute, die bei Gravity Falls mitgearbeitet haben, haben diese Serie gemacht. Das sieht man in der Zeichnung. Ja, ne? Ja. Ach, es ist wirklich Ich, ich habe einen leichten Kloß, wenn ich darüber rede, weil ich bin mit dieser Serie so emotional attached. Ich habe Vor ein paar Monaten habe ich einen Rewatch gestartet, den ich aber jetzt unterbrochen hatte, jetzt für ein paar Wochen. Aber ich, ich muss weiter weitergucken ähm, ich, ich liebe das. Also für mich ist diese DuckTales-Serie so eine der Top-5-Zeichentrickserien, die ich je gesehen habe.
1: Ja.
0: Und es wird zu so wenig drüber geredet, weil Leute den Zeichenstil hassen. Und oh, das alte ducktales besser. Nein, guck das Neue, glaub's mir. Ich krieg bis heute <lacht> Dankesnachrichten dafür. Wenn ich über DuckTales immer rede, ich habe immer in meinen Instagram-Nachrichten, ich habe immer... Danksagungen von Leuten. Weil ich auch mal als meine ersten Videos auf meinem Channel war über die neue DuckTales-Serie. Ich kriege mhm. das heute Danksagungen dafür, dass Leute das geguckt haben wegen mir. Und, und äh, deswegen, ich muss das Wort nochmal spreaden und deswegen ist das meine Nummer 4. Äh, ihr findet es auf Disney+. Deine Nummer 3 ist etwas, was ich auch immer und immer und immer wieder empfehle. Ich werde nicht müde, das zu tun. Wir im Podcast wurden ja auch nie müde, das zu tun. Und trotzdem müssen wir es weiterempfehlen. Nämlich
1: Take my love, take my land, <lacht> take me where I cannot stand. I ich don't care. So I'm so free, you can take the sky from me. Das war mein bester Western-Train, ich hoffe, er gefällt dir. Was für ein geiler Intro-Song, oder? Firefly.
0: Alter, Firefly. Ähm, das ich
1: gucke Zeit, ich zeige Kumpel das erste Mal Buffy und Angel, auch in der mhm. richtigen Reihenfolge. Mhm. Und mit Buffy, Angel und Firefly ist Just Whedon eine fucking Legende geworden, muss man einfach sagen. Das sind drei Serien, die einfach nur episch sind. Und, mhm. äh, und Firefly ist die tragischste, weil sie halt nur eine Staffel hat. Und nicht nicht mal, mal zu Ende erzählte Staffel. Nicht mal ein Serienfinale, ein richtiges. Aber dafür einen wundervollen Film bekommen hat, der erste Kinofilm, den Just Whedon
0: mhm.
1: je gemacht hat. Von Universal, nicht von Fox, weil Fox es gecancelt hat. Interessant Deswegen ist auch nicht die Musik da drin. Ja, was du gesagt hast. Oh. Ähm, ja, es ist der ultimative Space Western. Es ist so geil. Es ist im Grunde genommen, äh, ja, die Handlung ist, es gab einen Bürgerkrieg. Hm. Äh, und alle denken jetzt Star Wars, aber die Good Guys haben verloren. Und
0: ich finde, ich, find, ich würde so weit gehen, es gibt eben nicht einfach nur Good Guys. Ja, ja stimmt, und stimmt, das stimmt.
1: Das. das ist halt die Sache. Es ist wesentlich politischer. Es ist. Ähm, aber auf jeden Fall, unser Hauptcharakter hat diesen Krieg verloren. Der war sehr idealistisch in diesem Krieg. Und mittlerweile spielt es Jahre nach dem Krieg. Da gibt es so etwas wie ein, ähm, interplanetarisches, äh, eine interplanetarische Regierung. Und da merkt man, das sind Einflüsse sowohl von Amerika als auch von China. Weil zwischendurch sprechen die immer Mandarin, wenn die fluchen. Und äh, unser Hauptcharakter, der ist jetzt ein Schmuggler wie Han Solo. Er hat sein mhm. Schiff, das ist die Serenity. Und er hat da seine Crew. Und das äh, das klingt sehr Sci-Fi, aber es ist durch und durch Western. Es ist mhm. durch und durch Western. Ich meine, sogar die Pistolen, mit denen die schießen, das sind klassische Revolver. Die reiten teilweise auf Pferden. Es mhm. gibt keine Aliens. Es gibt einfach nur mehr Planeten. Und ja, es gibt diese highly advanced Planeten, aber auf denen befinden wir uns nicht, weil vor denen probieren wir uns ja zu verstecken. Das heißt, wir sind eher auf Planeten, wo es Kühe gibt. Und äh, Gauner. Und saloons. Und es ist mega geil. Und diese, dieser Ensemble-Cast ist so phänomenal. Und dann gibt's halt diese, in der ersten Episode werden neue Leute rekrutiert für die Crew. Hm. Äh, ein, äh, ein, ein Priester, hm. ähm, Shepard Book, äh, der so ein bisschen die Stimme der Vernunft an Bord ist. Äh, äh, auch ein Geschwister bei Simon und River Tam. Und River Tam ist so ein bisschen das große Mysterium mhm. dieser Serie, weil diese Alliances sind da hierher und was es damit auf sich hat, das wird sich so nach und nach klären, erst
0: recht im Kinofilm. Wir müssen da gar nicht so viel dazu erzählen. Firefly ich, ich ist find, ja, Du darfst doch nicht so viel wie River erzählen tatsächlich, weil die Pilotfolgen sich damit beschäftigen. Mhm. Ähm, ich finde, ähm, wenn man erkunden möchte, warum Firefly nicht funktioniert hat, also in im Fernsehen nicht funktioniert hat. Äh, einer der Gründe war, dass Fox sich gedacht hat, na, irgendwie mit dem Pilotfilm und so, also mit diesen ersten zwei Folgen, das funktioniert nicht. Wir nehmen einfach die dritte Folge. Die mhm. haben mit der dritten Folge angefangen, das war die erste Folge. Und danach kamen erst die eigentlichen Pilotfolgen. Also sie haben es schon mal in der falschen Reihenfolge ausgestrahlt. Also sie haben es wirklich bewusst verkackt. Sie haben es auch, glaube ich, die Serie freitagabends versendet, was halt schlecht ist in Amerika. Freitagabends ist so ein Slot, den willst du gar nicht, weil die Leute gehen raus, die gehen sich nichts angucken. Zumindest nicht das Zielpublikum für so eine Serie. Ja, das die ist wurden ganz ja ganz schrecklich.
1: Die haben ja? ja jedes Mal abgekackt gegen American Idol.
0: Oh Gott. So, das ist halt das Ding. Das ist so
1: wie hier, wie die Freitagabend immer Deutschland durch den Superstar, weil das, äh, das, was die Leute am meisten gucken am Freitagabend, die denn zu Hause sind und Fernseh gucken, die haben immer Deutschland durch den Superstar geguckt. Und American Idol ist halt das Pendant dazu. Und es ist eine absolute Katastrophe, eine Sünde, wurde sogar in Community erwähnt. Mhm. Die, die ungerechtfertigte Cancellation. Aber das war ja eh das, was Joss Whedon immer hatte. Er hatte immer das Problem mit Sendern gegen seine Serien. Buffy war eine Wackelpartie, jede einzelne Season. Mhm. Außer Season 6, wo die wussten, die kriegen noch eine finale Season. Und bei Angel war es so krass, dass er nur acht oder neun Folgen vorher Bescheid bekommen hat, dass die nicht verlängert wird. Also hat er diese Cancellation und die Powers that be und Corporate-Leben mit einintegriert ins Finale. Mm. Und so eine kleine Gruppe, die dafür kämpft jetzt äh, Also das ist ganz witzig. Das ist mein Lieblingsserienfinale aller Zeiten. Okay. Muss ich sagen. Ja, ja. Ähm,
0: aber der Fallout daraus den sehen viele Leute und ähm, der gibt euch vielleicht einen Einblick, warum Firefly so genial ist. Ja. Du hast schon die Konstellation der Figuren erwähnt, Wir ja. haben es auch schon immer wieder gesagt, Mensch aus Sweden eins konnte, dann ist es dieses, eine Gruppe aufbauen, wie man eine Familie aufbaut, was man mhm. auch in der Kommunikationswissenschaft lernt, dass das funktionierende Gruppen oft so aufgebaut sind. Es gibt eine Vaterfigur, es gibt eine Mutterfigur, es gibt den... Ähm, die, so eine Art Großvaterfigur, die als Mentor funktioniert. Äh, du, du hast die Kinder, die die man irgendwie im Zaum halten muss. Und, und, und all diese Konstellationen, der verrückte Onkel ist da auch noch mit drin. Ähm, diese Gruppen funktionieren in Film und Fernsehen besonders gut, weil funktionierende Gruppen oft so funktionieren, dass Leute diese Rollen einnehmen, unbewusst, unterbewusst. Und äh, Joss Wien schreibt das alles so. Deswegen mhm. ist auch Avengers der Erste, wie er ist, weil Joss Whedon das einfach übernommen hat. Was er an ja. Buffy, Angel und Firefly gemacht hat, hat er einfach mit Avengers gemacht. Und wenn er das in Avengers nicht gemacht hätte, ich behaupte bis heute, wenn jemand anderes Avengers gemacht hätte, nicht dann wäre das MCU nicht das, was es heute oder zumindest zeitweise war, ohne einen Joss Whedon, der eben das gemacht hat. Der aber dann auch irgendwann mit Kevin Feige geklatscht ist und deswegen auch nicht mehr dabei war.
1: Und mit Warner auch, aber äh der hat einfach ein Gefühl für Ensemble Casts. Und er hat ein Gefühl für Genre. Mhm. Und er hat sich ja immer häufiger ausgetobt und geschaut, wie albern kann ich werden, aber auch wie ernst kann ich werden, wie tragisch kann ich werden. Er hat selber ein Shakespeare-Stück adaptiert, was auch sehr stark ist. Uh, Much to do about nothing. Mit dem Cast aus Firefly, Buffy und mhm. Angel. Tatsächlich. Was ganz witzig ist. Uh, und als Firefly gecancelt ist, hat er den drei Hauptleads sogar je Rollen gegeben als haupt -Bad Guys in Buffy und Angel für die mhm. letzten Seasons. Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Aus ich ich habe
0: Buffy und Angel nicht weit geschaut.
1: Aus Nathan Fillion wurde der absolute Bad Guy der finalen Season. Mhm. Aus Gina Torres mhm. wurde absolute Bad Girl für äh, vierte Season Angel. Mhm. Und aus äh, Adam Baldwin. Wurde absoluter Bad Guy für finale Season mhm. von äh, Angel. Das ist hier Jane mit seiner mhm. Waffe Vera. Und mhm. ähm, ja, ich muss nicht mehr so viel über Firefly sagen aus mhm. Gründen.
0: Äh, ja, aber auch aus Zeitgründen. Aber, aber noch eine Sache. Ich habe ja gesagt, es gibt einen Fallout, den wir heute spüren. Und das ist einerseits die Avengers, das ist das MCU. Es ist aber auch Nathan Fillion, der in sehr erfolgreichen Serien wie. Ähm, Castle? Castle, Castle? Und, und Rookies. Da, und Rookie jetzt gerade, auch sehr beliebt auf Netflix. Und ich kenne so viele Leute, die Rookie und Castle lieben und die haben nie Firefly gesehen. Mm. Und dann muss ich denen immer sagen, ey, da musst du doch Firefly gucken, weil da liegt der Ursprungsbaustein, auf dem alles, was Jason Filmen jetzt spielt, so aufbaut. Ja, in, das ist in, ja Er ist ja sowas ja wie ein zweiter Han Solo, den kann man sich ja gar nicht ausdenken.
1: Na, In Castle es sogar eine Episode, wo er sein äh, Firefly Outfit trägt. Ah. Ja, Halloween. er trägt das
0: und dann fragt seine Tochter ihn so, was, was soll das darstellen für Halloween? Halt, ne? Und er so, Space Cowboy?
1: Und dann sagt sie, Dad, it's time to get over it.
0: Ja, aber, aber, aber sie haben sehr viele Anspielungen, Carsten, ja, ja. darüber. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, da wollen ähm, chinesische Attentäter sie überfallen und dann sagt er was zu denen auf Mandarin mhm. und, und dann gehen die weg und die andere so, was hast du denen gesagt? Und er so, ach äh, nee, du sprichst Mandarin? Und er, ja, da war eine TV-Show, die ich geliebt habe.
1: Ja, ja, also, so. es ist auch wie häufig sie shiny sagen, was ja auch ja. sowas war. Ah, Aber das shiny. ist tatsächlich erneut Boston Legal, wie häufig es Star Trek Referenzen gibt. Hm. So, wenn äh, Danny Crane gesagt wird, dass er was nicht machen kann, dann sagt er, ich war der Captain <lacht> eines Raumschiffs verflucht nochmal. <lacht> So.
0: Ich, ich mag sehr die Atmosphäre, die sie da aufbauen. Ja. Also dieses das das interplanetares Reisen, ja, aber es geht um ein Sonnensystem. Es ist nicht so mit Wurmlöchern und Licht- nee, nee, Lichtgeschwindigkeit nee. und, und, weißt du, und Warpantrieb, sondern die sind in einem Sonnensystem, ja. wo sie halt zwischen den Monden und zwischen den Planeten hin und her reisen. Das klingt so viel logischer. Und das, ist, das Szenario ist auch so cool, dass sie sich halt irgendwann gesagt haben, die Menschen haben halt ein anderes Sonnensystem kolonialisiert irgendwann. Mhm. Und wer war in technologisch in der Lage, das zu tun? Es waren die Chinesen und die Amerikaner, mhm. weswegen Englisch und Mandarin gleichwertig die, ähm, die ähm, wie sagt man nochmal?
1: Die geltende Sprache ist. Die, also die, ja, ja, die
0: allgemeine Sprache, die okay. Common Language ist. Und, äh, und, und und dieses auf Mandarin schimpfen ist halt so genial, weil es eine Fernsehserie ist. Mhm. Und eine Fernsehserie in Amerika kann halt nicht einfach äh, rude Sachen sagen und eine nackte Haut zeigen. Das geht nicht. Also was sie gemacht haben ist, sie haben die schlimmsten Sachen auf Mandarin gesagt und es ist dann durchgegangen. Yeah. Sowas wie, fick deine Mutter mit einem Bügeleisen. Sowas yeah. sagen die die ganze Zeit auf Mandarin. Und, und das Gesetz und der Werke ausgeschlagen, weil keiner Mandarin spricht. Oder zumindest nicht die Leute, die das kontrollieren sollen. Und das ist halt so lustig. Und es funktioniert so gut. Also, es ist wirklich eine Serie, die ganz, 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 ganz tief in meinem Herzen steckt. Die in meinen Top Ten Serien aller Zeiten ist. Tito. Die ich vergleichen würde mit einer meiner anderen Lieblingsserien aller Zeiten, Cowboy Bebop.
1: Ja, die sind sehr nah beieinander. So. Cowboy Bebop, sage ich ja immer, ist eine Mischung aus Firefly und Sin City.
0: So. Ja, das ist ein guter Vergleich.
1: Das sage ich jedes Mal. Wenn du Firefly und Sin City magst, das Jazzige von, und Noirige von Sin City und das Space Cowboy hm. aus Firefly, hast du Cowboy Bebop.
0: Das ist richtig. Und das sind einfach zwei meine absoluten Lieblingsserien aller Zeiten. Und das ist halt, wie gesagt, eine, die zu wenig Leute gesehen haben. Wie sehr Leute das lieben, das merkt man auch an zwei Sachen. Einerseits auf einem, DB hat, hatte, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie es jetzt gerade steht, aber der Serenity-Film, also der Abschlussfilm, hat ähm, eine Wertung von 8,0. Mhm. Aber das Besondere ist, lange Zeit waren die Hälfte aller Wertungen dieses Films 10 von 10. ja. Yeah. Firefly-Fans lieben Serenity, lieben diesen Film. Und das Witzige ist, ich habe auch Serenity zuerst gesehen. Ich das weiß ist noch, bei so
1: Sebastian genauso gewesen, bei mir mhm. war es umgekehrt. Ich habe wirklich die Serie geguckt, aber es lag auch daran, ich hatte früher so ein Filmmagazin mir mal geholt und da habe ich auch sowas wie äh, Buffy und Angel drin gehabt und da mhm. hieß es schon irgendwie dritte Serie von ihm, Firefly mhm. habe ich direkt mhm. geguckt. Oh, war die ja, Ist mir
0: vorbeigegangen das ist mir vorbeigegangen und äh, ich kannte es auch nur vom Hören sagen und dann habe ich Serenity gesehen und äh, Serenity fand ich nett also ziemlich gut aber das war's und dann habe ich die Serie gesehen und die habe ich halt geliebt ich habe die so geliebt ich habe die sogar direkt nochmal geschaut mhm. ich war so verliebt in Firefly als ich das zum ersten Mal gesehen habe auch von einem, äh, meinem besten Freund empfohlen bekommen war ich wirklich so ich guck das jetzt nochmal ich kann dieses Loch nicht mit einer anderen Serie füllen ich habe gerade so ein großes Loch in meinem Herzen weil diese Serie gerade zu Ende ist ich muss es einfach noch mal gucken. Hm. Dann habe ich das gemacht und danach habe ich noch mal Serenity gesehen.
1: Und, der Film und dann ist fand so viel ich besser. Serenity super geil. Der Film ist dadurch so viel besser. Ja, also
0: das ist halt, also selbst wenn ihr Serenity gesehen habt und sagt, hey, warum? Wenn man eine größere Verbindung zu diesen Charakteren hat, ist der Film ein perfekter unglaublich gut gemacht. Ein, ein perfekter Abschluss. Ein perfekter Abschluss. Und, ähm, und, und sie durften zwar die Melodie nicht verwenden, aber das liebe ich mehr als jede After-Credit-Scene, die ich je gesehen habe. Hast du den Film mal bis zum Ende laufen lassen? Nee. Dude, also der Score ist ja sehr geil im Film auch, finde ich. Der ist dann östlicher angehaucht, yeah. während der Score in der Serie westlicher war, yeah. aber beides gehört ja zusammen, wie wir etabliert haben. Yeah. Die hatten halt nicht die Rechte. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber als wenn die Credits durchgelaufen sind, kommt das Firefly-Theme nochmal, aber nur instrumental und ist nur mit einer Gitarre gezupft.
1: Aber und das weißt, ist so geil. Aber weißt du, wer es geschrieben hat, das Ding?
0: Äh, ich, ich dachte, der, der Sänger.
1: Nee, Just Whedon selbst. Echt? Ja. Yeah.
0: Das ist so schön. Das ist so schön, auch im Text natürlich, auch wie es passt. Aber wenn das halt am Ende der Credits erstrahlt, also ich sage dir, du kriegst Gänsehaut und wirst emotional, einfach nur ganz leise gezupft mit der Gitarre und es verstummt dann für immer. Dann ist Firefly zu Ende erzählt. Ganz zu Ende erzählt ist es nicht. Es gibt ja Comics, die auch Joss Weed mitgeschrieben hat. Die sind hat. sogar die ich gut. Die habe ich aber noch nicht gelesen. Die sind gut. Muss ich noch? Ich habe sogar zwei. <lacht> ich habe mir zwei gekauft schon vor Jahren. Ich habe sie aber nie gelesen. Ich habe sie immer noch im Regal stehen. Muss ich mal machen. Also Firefly, da werde ich emotional. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien ever. Und, äh, also man kann nicht auch Star Wars-Fan sein, ohne Firefly zu mögen, wenn man es mal gesehen hat. Ja. Das kann mir keiner erzählen.
1: Ja. Jetzt kommen zu deiner Nummer drei und ich habe nur eine Frage. Ja. Do you want to taste it?
0: <lacht> den, den Invisible Bone. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob ich den Invisible Bone tasten will. Ähm, geiles Intro, auch geiles Intro. Ähm, auch eine Serie, die mit dieser Familienkonstellation spielt, die aber einen Schritt weiter geht und sagt, warum ist nicht mal der verrückte Onkel die Hauptfigur? Ja. Yeah. Peacemaker.
1: Eigentlich haben wir zu dieser Serie alles gesagt.
0: Wir haben schon sehr viel darüber gesagt, aber jetzt in dem Kontext von diesem Podcast muss ich noch mal erwähnen, die läuft in Deutschland auf RTL Plus. Äh, ich habe mir sagen lassen, ich habe es nicht, nicht verifizieren können, äh, dass man die da aber nur auf Engl Deutsch sieht oder man hat ein RTL Plus Premium Ding oder so, dann kann man es auf Englisch stellen. Wenn ihr es auf Amazon kauft, könnt ihr es ja auch nur auf Deutsch schauen. Es ist aber eine Serie, die genau wie du gesagt hast, vom Humor her, im Original gesehen werden muss. Das sind einfach zwei unterschiedliche Filme. Wir beide lieben ja auch sehr The Suicide Squad von DC. Ich habe den ja sogar noch vor Dune in meine Jahresliste gesetzt. Ich weiß nicht mal, wie es bei dir war, aber bei mir war das ja so. So sehr habe ich The Suicide Squad geliebt. Und dass sie es mit einer Serie schaffen, das sogar noch zu toppen über Peacemaker oder ausgerechnet Peacemaker, da hätte ich nie gedacht. Never. Eine dieser Serien, genau wie bei The Newsroom, die die ich so gut fand, von Folge zu Folge, die jede, jede Folge war eine. War eine Einerseits hat sie die Handlung weitergeführt, andererseits hat sie ein eigenes Thema gehabt, über das man auch nachdenken kann. Ich habe jede Folge dreimal geschaut, in der Zeit, wo es ausgestrahlt wurde. Also wirklich gleich am Anfang, irgendwann eine Woche nochmal, unmittelbar vor der nächsten Folge nochmal, weil ich so süchtig nach Peacemaker war oder bin. Äh, es sind doch, glaube ich, nur acht Folgen. Das sind ja gar nicht mal so viele. Eine zweite Staffel ist eine Arbeit. Wie die, die dann zum neuen DCU passt, who knows. Ähm, aber Peacemaker ist etwas, was durch dieses Versenden bei RTL Plus also Sky hat nicht die Option gezogen, das in WoW aufzunehmen. Was sie ja sie haben ja das Vorrecht als äh, Hauptlizenzpartner von HBO. Ähm, ist echt schade. Umgekehrt war es aber auch die erfolgreichste Eigenproduktion von HBO Max. Das wissen auch viele nicht. Einer der Gründe, warum James Gunn heute das DCU macht oder gerade erst das neue Supergirl angekündigt hat, äh, hier die Millie Alcock aus äh, House of the Dragon. Einer der Gründe, warum Uh, James Gunn das alles machen darf, obwohl The Suicide Squad ja während der Pandemie nicht so gut performt hat im Kino. Uh, vielleicht sogar ein Flop, müsste ich noch mal nachschauen. Aber sowohl The, uh, The Suicide Squad als auch Peacemaker waren für HBO Max absolute Hits. Mhm. Die liefen super bei denen. Peacemaker war die erfolgreichste Eigenproduktion, also House of the Dragon ist keine HBO Max Eigenproduktion, sondern HBO Eigenproduktion, muss man dazu sagen. Aber Peacemaker lief sehr gut, aber in Deutschland halt komplett Und deswegen muss es hier auf diese Liste, es ist die beste comic serie aller Zeiten, ich liebe alles daran. Und immer wenn ich kurz drüber nachdenke, so das DCU, ich weiß ja auch nicht und das ist so viel geplant und ob James Gunn das reißen kann, man weiß das schon. Und dann denke ich kurz zurück, er hat mal Peacemaker gemacht. Eine Low-Budget-Serie, die ihm eingefallen ist während der Pandemie, als er in der Post-Production von The Suicide Squad saß. Das ist ihm eingefallen, er hat acht Drehbücher geschrieben, er hat es für Low-Budget runtergedreht und ist eine der geilsten Serien, die ich je gesehen habe. Und der Typ hat jetzt das DCU unter seinen Fittichen, darf alles machen, was er will, was er auch im Peacemaker nicht durfte. Mhm. Es gab einen sehr berühmten Auftritt, äh, das ist kein Spoiler, weil es jetzt wirklich schon jeder weiß, ähm, äh, der Justice League, aber nicht der kompletten Justice League. Er hat es aber mit der kompletten Justice League gedreht und er musste bestimmte Figuren rausschneiden. Das ist bitter. Aber es ist so ein geiler Payoff, ein Peacemaker, weil das als Running Gag so gut vorbereitet wird. Nee, das ist, äh, ich lieb's, ich lieb's so sehr. Und wenn ihr noch mehr Liebesbekundungen von mir und Eve hören wollt zu der Serie, hört bitte unsere Podcast-Folge dazu. Die ist es wert, gehört zu werden.
1: Yep. Willkommen zu meiner 2.
0: Deine 2 ist eine absolute Kultserie, cool Serie, die ich bis vor kurzem nirgends sehen konnte, hatte ich das Gefühl. Äh, ich bin jetzt froh, dass sie anscheinend, du hast es aufgeschrieben, war wow und Prime zu finden ist. Äh, ich könnte mir vorstellen, auf Prime vielleicht als VOD und nicht in einer Flat. Die
1: beste Comedy aller Zeiten, sage ich und äh, <lacht> ich stehe auch dahinter.
0: Also Force Crubs, Community und ja, American es und ist so. es ist, als wenn
1: jemand meinen Humor einfach gefunden hätte <lacht> und ge sagt hätte, fuck it, es ist, it's always sunny in Philadelphia. It's always sunny in Philadelphia ist der absolute Wahnsinn. Man stelle sich vor, man hat in der ersten Season äh, vier Charaktere, später werden es fünf durch Danny DeVito, Frank, ähm, die absolut keine Moral haben, die absolut keinerlei Charakterentwicklung machen, aber auch bei Design sollen sie auch nicht. Mhm. Und jede einzelne Episode geht darum, wie sie wieder irgendwie sich einen Vorteil rausschneiden in der Welt, sich gegenseitig verarschen, andere verarschen und irgendwie damit davonkommen, ihr kaputtgehendes Ökosystem namens Paddy's Pub am Leben mhm. zu halten. Und es ist der absolute Wahnsinn. Ich muss dazu auch sagen, gerade hier Generation Easily Offended, oh oh, es gibt nichts, es gibt nichts, worüber diese Serie nicht lacht. Es ist eine so bitterböse, aber so lustige und gleichzeitig auch nonsensical Comedy mit einem der besten Ensemble-Casts die ich je in, in einer Comedy-Show gesehen habe. Diese Chemie ist echt. Danny DeVito hat dafür gelobbiet, in, den, in der zweiten Season mitspielen zu dürfen und wurde da halt zum Hauptcast direkt gemacht und Während du die teilweise menschenverachtesten Sachen siehst, das ist auch so ein Gimmick. Die Musik, die sie aber spielen, hat immer so was Dick Van Dyke-mäßiges, was halt so lustig ja, ist. Also, äh, und jede Episode beginnt auch mit irgendeiner absurden Situation, die eine ganz klare Fragestellung provoziert. Und die Antwort ist äh, der Titel der Folge, der dann eingeblendet wird zu Dick Van Dyke-Musik. Wie zum Beispiel Uh, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten, was mache ich? Dennis said, D go on welfare. <lacht> so. Oder du, eine Folge fängt wirklich an und du hörst. Ja, das hörst du. Das ist, das ist nur Likestreels, das hörst du. Und ja, dann, da draußen hörts auch gerade. Ja, und dann siehst du die und Dennis und Mac gehen raus und sehen, hinter ihrer Kneipe ist ein Obdachloser, der sich gerade einen runterholt. Und die gucken ganz geekelt. Und dann geht der Screen los. The Gang solves the homeless crisis. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, siehst du? Das ist gut. Weißt du, meine erste Berührung mit Sun, Always Sunny in Philadelphia, das war wirklich vor, oh, vor zehn Jahren so oder geil. so, als ich mit YouTube angefangen habe. Da habe ich bei, bei High Five angefangen. Ja. Und ähm, da war das schon Thema, das mir immer wieder gesagt wurde, das ist eine der geilsten Serien, aber die kennt halt niemand. Die wird in Deutschland nicht ausgestrahlt. Und das Geilste ist, die ist ja trotzdem, die ist zwar nischig as fuck, aber das ist eine der im längsten laufenden Serien der Welt. Die läuft immer noch.
1: 14 Seasons mittlerweile. Ich glaube, die 15. läuft jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Mhm. Und ähm, sie, das Coole ist, es ist halt ein äh, Liebesprojekt. Also Charlie Day Mhm. Ja, äh, hier Rob, wie heißt der, Rob McElhaney? Ja. Genau.
0: D dazu muss ich noch gleich was sagen. Charlie Day ist unglaublich witzig. Ja. Ich, find, ich find, liebe Charlie Day.
1: Und er ist auch, es gibt sogar ein Musical basierend auf der Folge, was entstanden ist. Also hier Charlie Day, äh, Glenn Horton und Rob äh, McElhaney sind mhm. wirklich beste Friends mhm. und haben... Die erste Season einfach so für nichts gedreht, für Laus. Sieht aus wie für ein paar tausend Euro. Sieht mhm. aus wie Studentenfernsehen, die erste Season. Mhm. Und die haben auch einen eigenen Podcast zur Serie, wo sie über Folgen sprechen. Mittlerweile hier Caitlin Olsen, die die spielt, also die Zwillingsschwester von äh, Dennis Reynolds.
0: Mhm.
1: Mhm. Sie haben Wahnleben mit äh, Rob McElhaney verheiratet.
0: Ach, das ist seine Frau?
1: Das ist seine Frau, ja. Oh,
0: okay. Aber die haben
1: sich auch nur äh, äh, bei dieser Serie kennengelernt vor 14 Jahren. Ja. Ja. Und äh, ich sag's dir, jetzt schon eine Zusammenstellung der lustigsten Episoden, es ist an eine Mammutaufgabe, die schaffe ich nicht. Ich habe noch nicht eine Episode von It's Always Sunny gesehen, wo es nicht mindestens eine Szene gibt, wo ich Tränen lache. Wo ich mhm. Tränen lache. Es ist so böse, es ist so lustig, es ist so drüber, es ist, es ist herrlich. Ich kann, ich kann sie nicht sagen, und was die alles tackeln und und das Witzige ist, die sind sich halt auch bewusst, in welcher Zeit sie sich befinden ne, weil die Charaktere sind halt so, so, so mistig, ja, und die haben mal Lethal Weapon nachgedreht ja. aber, wie dir auffällt, ist ja niemand Schwarzes im Cast ja, also war Rob McElhaney, war Danny Glovers Charakter Murtaugh. Mhm. und dann waren die sogar bei Conan O'Brien zu Gast, der die gefragt hat, wie seid ihr damit gekommen, äh, mit Blackface, also That's not blackface, that's obviously Danny Glover face. It's a very particular blackface. So, so. Und
0: Was? Aber wie machst du Danny Glover?
1: -face? Glaub mir, die haben... Wie? Äh, Guckst dir einfach an, es ist so böse, okay. es ist so böse. Und als die Zeiten, sag ich mal, ein wenig sensibler wurden und Leute aufgrund von Witzen oder Aussagen... Äh, um ihre Karriere äh, gefürchtet haben, dass oh oh ich hole einen alten Tweet raus, den du vor zehn Jahren hattest und mach deine Karriere kaputt. Die Serie adressiert das auf die beste Art und Weise und zwar The Gang Gets Me Toot. Oh mein oh mein Gott und zwar dass dass sie einfach mit ihrem normalen ekelhaften Benehmen nicht durchkommen können anscheinend und alle zwei Sekunden schwitzen und sagen ich habe gar nichts gemacht ich habe gar nichts gemacht so es ist Du, du, du musst diese Serie gucken. Du musst sie gucken. Ja,
0: das ist seit 100 Jahren von meinem Watch. Das ist eine einzelne Szenen. Ich habe mir schon ganz Mashups zusammen angeschaut. Halt. Auch mit dir auf YouTube.
1: Für alle, die Interesse haben, diese Serie zu schauen, äh, ob es was für euch ist. Hm. Es gibt ein Essay. Why uh, It's Always Sunny in Philadelphia is the perfect anti-Sitcom.
0: Ja, das habe ich gesehen. Das geht super.
1: Und also, weil die spielt halt auch so genial von wem mit. Waren das nochmal? Hm? White das?
0: Von Weisscrack, ah, okay.
1: Weil, weil, weil die spielt halt auch so geil mit mit Sitcom-Tropes, wie zum Beispiel Barney Stinson ist ja ein halber Soziopath, braucht aber nur ein Baby zu sehen, auf einmal ist er ein guter Mensch alles ist okay. Mhm. Äh, das läuft dort nicht so. Oder romantische Obsession. Wenn du so einen Crush hast, will they, won't they? Ja, dort ist es total witzig, weil es geht eigentlich schon ein Stalking über, aber es wird auch adressiert, dass es Stalking ist. Mhm. Und wenn du dann endlich erreichst, was du hast Sagst du, ja, ich will dich doch gar nicht. So, so die stalkt mich. Mhm. Es ist, es ist glaube ich, die Ideen, die sie dort haben, die sind so Wahnsinn. Und du merkst, dass diese fünf Leute einfach nur Spaß haben. Und gerade Danny DeVito, also dass er sich dafür hergegeben hat und so eklig sein kann. Es gibt einen Running Gag, dass er einen Toe Knife hat. Also das bedeutet, Ein was? Ein Toe Knife. Das ist ein Ton. Das ist ein Messer, mit dem er den Schmutz und Eiter äh, unter seinem Zehennagel rauspult äh, Und dabei schneidet er sich aber andauernd wieder und dann wird es noch eitriger. Es ist so eklig, aber es ist so fucking lustig. Oder ein Running Gag, dass sie die D immer Bird nennt. Shut up, you dumb Bird. Yeah? Und dann gibt es irgendwann in einer späteren Episode, wo, die ist, also, ist kein Spoiler, aber die ist schwanger. Und äh, die Crew glaubt, einer von ihnen war es. Ja? Mhm. Und dann probieren sich alle, an diesen Halloween-Abend zu erinnern. Und je nachdem, wer sich daran erinnert, sind die Events anders. Aber jedes Mal, wenn sich alle anderen erinnern und es nicht die ist, wird die gespielt von einem Vogelstrauß, weil sie halt <lacht> ja ein Bird ist. Ja, ja. ja. Und macht nur es ist, es ist so das geil. Ist
0: nicht das ist nicht ja, schlecht. Und, auf jeden Fall gucken, und ja Und es
1: gibt eine POV-Folge, so First-Person-Shooter-mäßig. Mhm. Ich glaube, die heißt a, uh, a Day in the Life of Frank Reynolds. Mhm. Ja, und dann siehst du, dass er eigentlich gar nicht versteht, was die ganze Zeit passiert. Mhm. Und du hörst aber seinen inneren Monolog. Oh, they're expecting something from me. Say something that will make them laugh. D, you're a dumb bird. So. <lacht> Ja, also. Ich habe
0: hab jetzt mehr Berührungspunkte damit, weißt du warum?
1: Mhm.
0: Ähm, Rob McCartney ja. ist ja einer, äh, äh, also das aus dem Duo Ryan Reynolds und Rob McCartney, die sind ja mittlerweile Best Buddies, die eben diese Serie Welcome to Wrexham auf Disney Plus machen, mhm. die wirklich eine der charmantesten und schönsten Fußballdokus der Welt ist ähm, und es geht eben nicht nur um Fußball, es geht immer auch um Freundschaft, es geht um, es geht um ähm, diese Stadt, in der das alles stattfindet, also Wrexham, eine ja. Arbeiterstadt, die dadurch wieder so ein bisschen Hoffnung hat, wieder zu altem Ruhm zu finden, wenn man so möchte. Das ist ganz, 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 ganz charmant. Und als ich Rob McKenney da die ganze Zeit gesehen habe, und er hat ja, wie sagt er schon in der Öffnungsepisode so schön, er hat ja kein Hollywood-Money, er hat nur TV-Money. Deswegen hat er diesen Typen, den er kaum kannte zu dem Zeitpunkt, Ryan Reynolds, gefragt, ob er nicht mit einsteigen möchte, sich diesen Club zu kaufen, um den groß zu machen und äh, das ist so eine schöne Odyssee, den beiden zu folgen äh, durch die Staffeln äh, Welcome to Wrexham, dass ähm, ich, äh, ich mag den jetzt sehr, also ich mag den jetzt wirklich sehr und noch ein Grund mehr, ich mochte ja schon Charlie Day sehr, ich mag natürlich auch Danny DeVito ähm, sich It's Always Sunny in Philadelphia endlich, endlich mal anzuschauen, jetzt ja möglich auf Prime Video und auf Bau
1: Und The Nightman Cometh wurde wirklich zu einem Musical würde ich nur sagen, für alle, die okay. es kennen. Gut,
0: das, ha, ha, ha. Äh, das war deine Nummer zwei.
1: Das war meine Nummer zwei.
0: Meine Nummer zwei ist etwas, wo ich weiß, dass du dich auch freust, dass ich das da reingenommen habe. Ich glaube, das ist vor allem etwas, was sehr in die Vergessenheit geraten ist und in so einem Sweet-Spot gelandet ist. Ähm, Leute haben es gesehen. Auf RTL 2 haben sie es gesehen. Da habe ich es gesehen. Es, war, es ist so einer Zeit rausgekommen, da gab es halt noch kein Streaming. Und ich nehme das immer als Beispiel für eine Serie, von der ich so gehuckt war, ja. von dem, was ich im Fernsehen gesehen habe, dass ich in den nächsten Saturn gerannt bin und habe mir die DVD-Box gekauft. Mhm. Und ich fand es immer eine Schweinerei, dass man nur eine halbe Season gekriegt hat zu dem Zeitpunkt. Nicht eine ganze DVD-Box von einer Staffel, sondern eine halbe Season. Und die hat schon 40 Euro gekostet. Und äh, dann habe ich die halt gekauft, habe es in einem Tag durchgesucht am nächsten Tag bin ich wieder hingefahren, habe die zweite Staffel, äh, zweite Hälfte gekauft. Was soll ich tun? Deswegen kann ich immer nur müde lächeln bei steigenden Streamingpreisen, wenn ich 80 Euro vorher für irgendwelche DVD-Boxen ausgegeben habe. Ähm ich liebe es aber. Ich liebe diese Serie. Sie ist großartig. Sie ist das. Sie äh, eine Mischung aus Lost und Star Trek. So würde ich es immer beschreiben. Äh, es ist natürlich Battlestar Galactica. Geil. Du, du hebst die Faust. Battlestar
1: Galactica ist mega.
0: Eine Serie, die auch wusste, wann sie enden muss und wie sie enden muss.
1: Ist auch so ein Remake, das besser ist als das Original, was du erstmal schaffen muss. Was erstmal schaffen muss. Und ich
0: kannte das Original. Ich bin damit aufgewachsen, habe das Kind gesehen. Und da war schon klar, okay, da haben Leute halt, die Star Wars 1977 gesehen haben, sich 1978 gedacht, Machen wir doch eine TV-Serie, die das ist. Und das war halt Battlestar Galactica. Und die war ja nicht schlecht. Die ist cool. Also ist halt trashig cool, aber sie ist cool. Hat schon immer gemacht, aber Battlestar Galactica, das Remake von 2001, ist halt ein ganz neues Level. Vor allem, weil das Battlestar Galactica von 2001 oder ab 2001, nicht von 2000, ich glaube es von 2003, ne? Habe ich gerade falsch gesagt. Das ist nämlich von 2003, also zwei Jahre nach 2001 entstanden. Aber warum habe ich gerade diesen Versprecher? Weil sie den 11. September aufgearbeitet haben. Die haben es geschafft in einer Sci-Fi-Mystery-Serie den 11. September auch noch einzubauen, also dieses Trauma, das eine ganze Nation ja 2001 komplett aus den Angeln geh gehoben hat, das halt in so eine Serie reinzupacken und zu verarbeiten und auch sinnvoll weiterzudenken. Es ist eine Serie, wo es auch viel um Hass geht einfach. Um Hass, um, äh, um Progression überhaupt in der Gesellschaft, weil es auf einmal die Präsidentin gibt, womit schon viele nicht klarkommen. Das ist ähm, auf so vielen Ebenen eine unfassbar geniale Serie, über die heute natürlich keiner mehr redet, außer in dem Atemzug, dass wieder ein Remake kommen soll, was ich schon was, nach so einer genialen Serie verstehe ich das schon gar nicht.
1: Ja, ich lieb's. Ich, ich war damals allein hin und weg, weil ich nicht wusste, dass ähm, Kabelfernsehen derartige Effekte hinkriegen also für die damalige Zeit war das total unfassbar. Die Weltraumschlachten, mhm. wie die Zylonen aussahen. Ich fand auch die Idee geil, dass es Sleeper-Zylonen gibt. Also du bist Zylon und zu wissen, dass du ein Zylon bist, aber mit den richtigen Trigger-Worten wirst du quasi aktiviert. Äh, Katie Sackhoff ist auch so eine Legende geworden im Sci-Fi-Bereich durch Battlestar Galactica. Als das Starbuck. Ist Starbuck. Und Gender Swap. Und ja.
0: wann war schon mal ein Gender Swap so gut wie in Battlestar Galactica.
1: Katie Sackhoff hat ja danach direkt noch Riddick gekriegt und dann sowieso Bo-Katan. Äh, Erstmal animiert, jetzt Live-Action. Also, damit wurde sie so eine Modern Day Sigourney Weaver eigentlich, dass sie so ja. äh, die ganzen Nerd-Sci-Fi-Franchises äh, mhm. abgreift äh, und selber zu so einer Ikone wird. Katie Sackhoffs Name äh, ist in allen Nerdkreisen total. Beliebt gewesen schon lange vor Mandalorian.
0: Ja, ja, ja. Und aber immer noch nicht genug. Deswegen haben wir es haben halt hier drin, obwohl sie eine geniale ähm, äh, Starbucks spielt. Äh, Gender Swap deswegen, weil eine Originalserie hat es ja, ich weiß nicht mehr, wie der Darsteller hieß, aber jeder kennt ihn, weil er beim mhm. A-Team Faceman war. Mhm. Das war ja der echte Starbucks. Und es ist halt so absurd, dass sie dann Starbuck ist. und äh, Aber auch so eine Art Männertöter, wenn du möchtest. Und es mhm. funktioniert einfach. Und es ist eine viel tiefere Figur natürlich. Meine Lieblingsfigur ist Admiral Adama, mm, der
1: ist gespielt
0: super. von Edward James Olmos,
1: mhm.
0: den ich natürlich von Blade Runner kannte, aber sonst nicht. Jetzt im Nachhinein habe ich eine neue Liebe noch mal für Edward James Olmos entdeckt, weil es passiert immer mal wieder, dass in Videos von mir miami weiss Clips
1: mm. ne? aus den
0: 80ern. Und Miami-Weiss hat eine kleine Nebenrolle als Lieutenant, als der Chef von den beiden. Und er hat so eine unfassbare Ausstrahlung in dieser Serie. Der geht in den Raum, sagt nichts, hat nur seinen Schnurri, guckt alle an und du hast so instant einen unglaublichen Respekt vor ihm. Und genau das hat er noch transportiert dann als äh, Admiral Adama. Ich will ganz General sagen. Kann es sein, dass er am Anfang General war? Irgendwie sowas. Unglaublich spannende Serie, ich habe ja schon mit Lost verglichen. Ähm, ich weiß noch, wie in unseren Nerdkreisen alle hingefiebert haben, wer denn die letzten Sleeper sind. Also das war ein Thema, das alle umrissen hat, das auch immer wieder im Intro aufgegriffen wird, eine unglaublich moderne Serie, du hast ja schon gesagt, die Effekte waren für damals wegweisend für eine Serie, heute sind sie natürlich super schlecht gealtert, aber wie die Raumschlachten inszeniert sind, ist immer noch geil. Die haben das mit so einer Trommelmusik unterlegt. Die haben es mit Zooms so dokumentarisch unterlegt, dass alles aussieht, als würde man dokumentarisch eine Raumschlacht aufnehmen ohne Geräusche, sehr realistisch, wie die Jäger sich bewegen, wie echte Raumschiffe. Also im Sinne von natürlich kannst du einfach stehen bleiben, wenn du mit Düsen gegensteuern. Bleibt natürlich das. Es ist nicht wie Star Wars diese Dogfights. Das ist halt anders. Das ist, so würde es wahrscheinlich wirklich ablaufen. Gleichzeitig, wenn man die Originalserie kennt, ist das Thema die Erde, das Ziel von den Kolonisten, die Erde zu erreichen, ist ja selber mit einem Mysterium verbunden. Mhm. Es, es ist wahnsinnig gut. Es also, gibt auch so einen Desmond-Charakter.
1: Äh, ist für dich der
0: Desmond-Charakter der, der Wissenschaftler? Lass ja, der, mal, der, Dr. Immer,
1: der immer Trisha Helfer sieht und meine Güte, meine Güte Trisha Helfer damals.
0: Das kommt noch dazu, aber aber wie sie es gespielt hat, fand ich halt so gut. Ja. Also auch gerade, weil sie ähm, auch in ihrem roten Kleid so ein bisschen der Teufel ist, der auf der Schulter von dem Wissenschaftler sitzt und die ganze Zeit ins Ohr flüstert. Mhm. Wie genial das ist. Also auch die, die Dynamiken, die dadurch einfach entstehen und das dann halt auch in vier Staffeln sauber zu einem Ende zu führen. Ähm, deswegen will ich davon gar keinen Remake. Weil du hast ja die sollen lieber ein Remake, also äh, einen Remaster machen. Die sollen lieber hingehen, die alte Serie nehmen und alle Effekte ausbessern. und alles auf 4K hochskalieren oder so. Ich würde mir das sofort nochmal angucken. Die sollen lieber dafür Geld in die Hand nehmen. Hm. Weißt du? Ja. Yeah. Genial. Gut, dann haben wir das erwähnt. Jetzt haben wir noch äh, zwei erste Plätze, wovon einer eine ne Doppelnennung ist. Weil das ist jetzt egal. Fangen wir mit deinem ersten Platz an.
1: Ja. Yeah. Mein erster Platz ist der Grund, warum dieses Thema heute zustande kam. <lacht> ist so. Und zwar ist eine Serie, hat mir Sebastian gezeigt, so als wir noch allein im Büro waren, während äh, der Anfangszeit, als äh, die ganzen Lockdowns noch am Start mhm. waren. Und meinte, es ist eine seiner absoluten Lieblingsserien. Ich habe sie mit ihm geguckt, fand sie ziemlich gut, aber ich wusste nicht, ob ich so weit gehen würde, sie eine meiner Lieblingsserien zu nennen. Aber sie lässt mich seitdem nicht mehr los und das ist mittlerweile schon zwei Jahre her oder drei Jahre schon fast her, dass ich die geguckt habe. Und das ist The Leftovers. Mhm. Und The Leftovers, ich kenne keine Serie wie die. Das ist eine Serie, die du so krass lange sacken lassen musst. Das ist, ich dachte,
0: das sie ist so ähnlich wie Lost, weil nee. sie auch von den Lost-Machern nee, nee, nee. ist. Oder es ist doch von den Lost-Machern. Ich, ich ist es von keinen. den
1: Lost-Machern, aber ganz anders. Mhm. Ganz anders. Also, es geht um folgendes, ähm, zwei Prozent, wenn ich mich nicht irre 2% zwei Prozent der Weltbevölkerung verschwinden aus dem Nichts. Also wirklich, als ja. wenn Thanos so gemacht ja. hätte. Ja, es ist okay. wirklich genauso. Ja. Und wir haben dann ein paar Jahre später den, äh, die Reaktion und wie Leute damit umgehen. Es geht gar nicht darum, warum es passiert ist, das ist so ein... Gehütetes Geheimnis, wo die Serie auch sehr vage ist, wo du deine eigenen Interpretationen dazu auch haben kannst. Ähm, aber es geht darum, was es mit den Menschen macht. Mhm. Und äh, das ist heftig. Es geht um Glaubenskrisen. Es geht um, äh, um, um Depressionen. Es geht um de der Suche nach Sinn so ein bisschen auch religiö, neue Religionen formen sich alte Religionen glauben darin etwas zu sehen und alt und Familien werden auseinandergerissen und die Frage ist auch wie sehr hat es unterschiedliche Leute getroffen zu, zum Beispiel es gibt eine Figur die äh, heißt Nora wird gespielt von Carrie Coon die du auch gut fandest in dem neuen Ghostbusters-Film da ist sie mhm. die ähm, das Love Interest von Paul Rudd und die Tochter mhm. von Egon.
0: Ich wollte sagen, die Mutter, ja.
1: Genau. Sie war eine der, der äh, die von der Wahrscheinlichkeit, das war die geringste Wahrscheinlichkeit, aber sie hat es am fiesesten getroffen. Und zwar, sie hat sich einfach umgedreht, war gerade noch ihr Mann und ihre zwei Kinder saßen am Tisch und weg. Sie hat die ganze Familie verloren, sie hat alle verloren. Und äh, das ist so heftig und sie spielen es auch so krass. Und äh, es gibt so keine Serie mit heftigeren Monologen. Nicht Dialogen, Monologen. Mhm. Und dazu noch Max Richters Musik, die dir einfach nur in die Magengrube boxt. Es gibt eine Szene, wo ein Typ ist, der behauptet, Gott zu sein. Und der erzählt einem anderen, äh, der sehr religiös ist. Der stellt ihm Leute Fragen. Äh, du bist also Gott? Und er so, ja. Und dann, äh, okay, das bedeutet, die, die Pest, äh, Naturkatastrophen, äh, äh, und, und so weiter das hast du alles gemacht er so, nö und dann und dass alle Leute verschwunden sind ja das war ich und dann warum hast du es gemacht weiß kann und äh, und dann sagt er you gotta do better than this also no I don't und dann sagt er mein ganzes Leben habe ich dir gewidmet ja und äh, und dann und äh, um Sinn zu haben Und dann, Du hast dein ganzes Leben nicht mir gewidmet. Du hast es dir gewidmet, weil du dachtest, ich guck dich an, ich verurteile dich. Aber mir war es egal. Ist, es ist so, es trifft dich auf so einem Level. Es, ist der, es werden so viele existenzielle Fragen gestellt. Und zum Abschließen kann ich noch sagen, was die Serie richtig stark macht, ist, die erste Season ist tatsächlich die schwächste mhm. und die basiert auf dem Buch. Ja? Mhm. Season 2 und 3 sind frei erfunden. Okay. Und Season 2 und 3 sind besser mhm. als Season 1. Und für mich hat es das befriedigendste Serienfinale, das ich mir vorstellen könnte für die Serie. Was nach Lost, so, wo viele waren, uh,
0: ja.
1: ist es anders. Aber die Serie geht auch ganz anders heran. Sie äh, füttert dich nicht so ein bisschen mit, äh, oh, was ist das nächste Mysterium und ich muss auf ein Board gehen, sondern sie fordert ähm, sich heraus, was bedeutet das philosophisch. Wofür ist das eine Metapher? Ähm, und ich sage es, wie es ist. Als die Serie zu Ende war, habe ich mich auf den Balkon gesetzt, habe mir eine Zigarette angezündet und musste erstmal verdauen. Hm. Ja.
0: Okay. Das war ein sehr guter Pitch. Ich äh, habe es immer als Mystery-Serie abge. Nee, 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 es ist es ist nicht wirklich,
1: Also Mystery ist es wirklich Es ist zwar ein bisschen drin, mhm. ein bisschen in der DNA reingestrickt, aber es ist in erster Linie eigentlich ein ganz krasses existenzialistisches Drama. Das mhm. ist es auf jeden Fall. Existenzialistisches Drama. Aber halt diese ganze Debatte, die durch Charaktere wie John Locke losgetreten wurde in Lost, dieses Schicksal und Glaube das ist da sehr viel drin.
0: Mm. Ja. Das ist ein guter Aufhänger. Ich glaube, ich will es gucken. Ähm, ich bin
1: gespannt, ich, was du dazu sagst. Aber da bitte ich dich tatsächlich, und das würde ich nie machen. Ja? Ich kenne ja dich und ich kenne mich. Hm? Wenn du die Serie geguckt hast mhm. und fertig bist, mhm. schreib noch nichts bei Letterbox. Gib dir mindestens, ich schreib bei Letterbox eh keine Serien rein. Okay, aber nichts, schreib, gib dir mindestens ein bis zwei Tage vielleicht sogar eine Woche,
0: mhm.
1: um, das zu, um das sacken zu lassen. Weil ich mhm. merke, ich habe das noch nie so erlebt mhm. bei einer Serie, dass ich die sacken lassen musste. Und zwar richtig. Mhm. Und bis heute, ich habe es nur einmal gesehen, gibt es immer wieder Szenen, die sich in meinen Kopf spielen, mhm. wo ich sage, ich muss die Serie glaube ich noch ein zweites Mal, mhm. zweites Mal gucken. So. Mhm. Ja. Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das, das ist auch Kunst. Ich muss sagen, die Serie ist sehr künstlerisch. So. wirklich künstlerisch. Wird manchen Leuten zu prätentiös sein. Safe.
0: Ach, ich bin ein Sacker dafür.
1: Safe. Die wird sehr vielen Leuten zu prätentiös sein, weil sie hat sehr viele ähm, philosophische Dialoge, stellt sehr viele philosophische Sie ist gar nicht so politisch, sie ist aber sehr philosophisch und generell ist mhm. so eine Haltung zum Leben, zum Glauben, zum äh, Probieren zu kontrollieren, was nicht zu kontrollieren ist. Mhm. Und dass manchmal einfach Sachen passieren, die Tragödien sind. Mhm. Und du kannst nichts dagegen machen. So. Und deswegen spürst du auch so eine Hilflosigkeit, mhm. weil du ja auch eine Sinnsuche hast. Und mhm. ja, das ist, das ist das krass. Die hat mich so getroffen. Ich war wirklich. Ich wusste nicht mal, wo genau sie mich gerade anspricht, aber sie spricht mich so an auf eine, so einem tiefen emotionalen Level. Ja, empfehle ich.
0: Apropos wo ansprechen. Ähm, man kann sie auf Bram Video und auf Apple TV Plus sehen. Ja. Ähm, ich glaube sogar die einzige Serie heute bei Apple TV Plus. Witzigerweise, weil als wir die besten Serien des letzten Jahres gemacht haben, war Apple TV Plus am meisten vertreten. Ähm, Battlestar Galactica kriegt man nur als VOD. Also man muss dafür bezahlen. Ich kann es aber auch nur an der Stelle nochmal empfehlen. Ähm, meine Nummer 1 ist etwas, wo ich schon sehr lange sehr viel und sehr emotional drüber geredet habe. Deswegen muss ich das an der Stelle nicht wiederholen. Meine Nummer 1 findet ihr auf Disney Plus und bitte holt endlich nach Firefly.
1: Take my love, take my
0: <lacht> Take me where I cannot stand
1: I, I don't care I'm so, I'm so free. free, you can take the sky from me.
0: <lacht> Ach, das ist so ein schöner Text. Soll Egal. ich mal mit
1: dir in ein Konzert gehen, live in ein Konzert, wir beide? Das würde ich gucken, aber ich Nein, bin ich meine, nur wir nur Ich meine, wir treten auf.
0: Ach so, wir. Naja, ja. Nicht nach dem Duett gerade. Ähm, okay, Firefly hatten wir ja aber schon besprochen. Aber meine Nummer eins, absolute Nummer eins. Was uns zu deiner Ehrennennung führt, die du reingebracht hast. Das war nicht so eine Serie, ich weiß noch, im ersten Telefonat war das da. Ich glaube nicht mal, dass du äh, Left Off, was du erst genannt hast. Ich hatte das Gefühl, du hast. Nee, diese Left Off, was habe ich zuerst genannt? genannt. Left Off, okay. ich,
1: Das war mein ursprünglicher Nummer 5. Das ist eine Serie, die lief halt auch mal auf Pro 7, aber die hatte nie so den Hype, die war so im Fahrwasser von Lost, auch produziert von J.J. Abrams und das ist Fringe. Und gerade, ich glaube, heute ist Fringe interessanter als damals, weil ähm, sie sich auch ein bisschen mit dem Thema Multiversum beschäftigt und das auf eine Art und Weise, wie ich es davor und danach nie wieder gesehen habe. Es ist eine wahnsinnig spannende, intelligente und emotionale Science-Fiction-Serie. Ich habe mich lange gescheut, sie zu gucken, weil ich dachte, es ist ein Ripper von Akte X, weil die Trailer sahen aus wie ein Ripper mhm. von Akte X. Oder wurde ich eines
0: Besseren belehrt? Das ist was. Bei mir ist es genau umgekehrt als bei dir. Ich habe sie sofort geschaut. Also diesen Hi Lost Hype, wie du gerade gesagt hast, der war halt da. Ich war ja nie so der X fan ich kannte nur ein paar Folgen und habe gedacht, oh, Fringe wäre doch jetzt mal geil, auch weil es von Abrams ist und ich mochte Alias.
1: Ähm, Alias liebe ich auch,
0: ja. ja und deswegen habe ich eingeschaltet und ich fand es nett und habe nie weitergeschaut.
1: Also die Serie braucht wirklich bis sie einen Pfad mhm. aufnimmt, was bei vielen
0: dieser episodischen Sachen sind. Ich wollte gerade sagen, weil das war auch mein Gefühl, weil das ist das Multiversumsthema, das du aufmachst. Also ich habe so mitgekriegt, ja, dass ja. es eher so ein zwei, Staffel-2-3-Thema zwei, ja, also, oder so, Ja, ne?
1: also die erste Season, wenn du da so gegen Ende ankommst, dann sagst du, ach so. Und dann wird es richtig geil. Und dann wird es richtig super.
0: Aber warum ist es geil? Was ist daran super?
1: Um, ich will nicht zu so viel verraten. Auf der einen Seite ist es am Ende des Tages eine der tragischsten Charaktergeschichten. Ich probiere die Geschichte mal so zu erzählen. Wenn ich Fringe... war mein Elevator-Pitch für Fringe, okay? Mhm. Stell dir mal vor, du hast Dr. Frankenstein, mhm. der aber etwas, ähm, etwas Gutes für die Menschheit machen wollte. Mhm. Da, ist was, da ist was fürchterlich schief gegangen. Es gibt eine tragische Geschichte, die er nie verraten hat. Mittlerweile spielen seine Experimente, an denen er beteiligt war, immer noch eine Rolle. Nur die Petrischale ist die ganze Welt. Mhm. Ja. Und äh, diese Experimente kommen zurück. Und er wird aus einer psychiatrischen Anstalt rausgeholt als Berater fürs FBI, stimmt aber nur zu, mitzumachen, wenn er seinen Sohn sehen darf und der mitmachen darf. Und dann merkst du, dass hinter all diesen mega faszinierenden Ideen äh, und Theorien ein gebrochener Vater steckt. Hm. Und warum der so gebrochen ist und warum du ihn eigentlich jedes Mal in den Arm nehmen willst, wenn du ihn siehst. Gespielt von John Noble übrigens. Ich
0: wollte es gerade sagen, weil das fand ich das faszinierendste noch. Ja. Äh, ausgerechnet John Noble, also ihr kennt ihn alle.
1: Der, der, der widerlichste Arschlochvater in Herr der Ringe ist.
0: Und als Trostes von Gondor.
1: Ja, genau.
0: Aber und, der hat halt so ein geiles, markantes Gesicht, so ein willem dafoe gesicht Und
1: hier willst du ihn jedes Mal in den Arm nehmen. Und er ist auch so lustig und nicht mehr so ganz der, der er mal war. Und wenn du dann merkst, wieso das so ist, wieso das alles so ist und wo, wo er eigentlich vom Herzen herkommt. Boah, also ich hab Rotz und Wasser geheult, ne? Mhm. Und das weißt will ich du, nicht. Weißt du, wie das
0: gerade klingt, dein Pitch? Hä? Wie Rick und Morty.
1: Ja, also Rick und Morty ist so
0: ähnlich, Mann.
1: Na gut, ich glaube, damit haben wir heute echt eine lange Sendung gefüllt.
0: Ja, das war jetzt auch viel länger als erwartet. Ähm, wie Fringe immer? übrigens, Bei nur als VOD, ich habe gerade nachgeschaut, äh, läuft leider nirgends in der Flat. Das müsste man kaufen, wenn man es sehen will. Äh, und äh, wie wir gerade erfahren haben, die erste Folge alleine reicht nicht, um äh, von Fringe gehookt zu sein. Ich weiß nicht, ob ich sie nachholen werde. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit diesen super alten Serien. W wann waren die nochmal? Anfang Jahre, ne? 2010. Ach, echt? 2010? Ja. Ach, fuck, sie ist völlig falsch abgespeichert. Und ich, es ist auch blöd, was ich gerade gesagt habe, weil so viele Serien, die ich vorgeschlagen habe, sind Anfang Jahre. Mhm. Deswegen fuck dieses Argument. Ich kann es mir gerade immer noch nicht vorstellen, dass ich doch noch irgendwann in den Fringe reinkomme. Aber John Noble ist natürlich der beste Selling Point.
1: Ja, also ich empfehle es dir mhm. auf jeden Fall. Aber wenn du mich jetzt fragst, was ich dir natürlich eher empfehle, dann ist es The Leftovers, weil da bin ich wirklich der Meinung gespannt. Da bin ich, ich auch da, viel näher dran gerade. Also, und da gibt es auch nur so drei Seasons und die sind auch nicht lang. Also es ist nicht so eine Serie mit, mit so zig äh, Episoden.
0: Du, ganz ehrlich, von allen Serien, die wir heute genannt haben, also von deinen, auf deinen genannten Serien ist glaube ich die Reihenfolge in der ich sie nachholen würde It's Always Sunny in Philadelphia auf ja, eins auf ja. zwei Leftovers auf drei Gravity Falls
1: ja ich muss auch sagen ähm, das ist das größte Kontrastprogramm The Leftovers und It's Always Sunny ich weiß es gibt A kein also Avatar
0: das ist für die gute Laune da Herr der Elemente. Eigentlich
1: könntest du immer eine Folge Leftovers schauen und dann, um dich ein bisschen aufzupäppeln, eine Folge Sunny hinterherhauen. So okay, stimmt,
0: da müsste ich die Reihenfolge ändern, stimmt. Also so habe ich eine das 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 Zeit lang zuerst. immer
1: gemacht mit Sachen, Aha. die mich so getroffen haben. Muss ich danach erstmal South Park gucken oder so.
0: Ich verstehe das, ich verstehe das ganz gut. Ich, ich habe auch immer, ähm, abends will ich die ernsten Sachen gucken und mittags ja. zum Essen die lustigen. Ja, genau. So, so, das ist so meine Routine. Ich habe so Jerry Seinfeld nachgeholt. Also Seinfeld ja, habe ich komplett super, mittags nur geschaut. Super, super. Beim Essen und äh, beste Zeit. ja Also in daher. Ja. Alright. Ja, okay. Das war echt eine lange Liste. Ich hoffe, für euch war was dabei. Also wenn nicht, dann. Mit der Uwe
1: bin auch dabei. <lacht> so. Da bist du jetzt selber wenn reingelaufen. Nicht, dann der, seid der, der, nicht ich sagen. der war lange nicht mehr zu Gast. Der war lange nicht mehr zu Gast.
0: Okay. Äh. Ja, wenn ihr, ich weiß, wir wissen auch wieder nicht, was wir nächste Woche besprechen wollen, aber bevor wir What-If Staffel 2 versprechen, versprechen wir lieber gar nichts. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, was wir nächste Woche besprechen werden, dann äh, müsst ihr uns natürlich abonnieren. Ein, besseren Weg, ein besserer Weg fällt mir nicht ein. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es lieber sein. Und äh, du hast natürlich ein Schlusswort vorbereitet. Hab ich? Nee, keine Ahnung. Ich habe da nichts hingeschrieben. Du musst das Skript bis zum Ende lesen.
1: Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free, you can take the sky from me.